0: Passamos a apresentar... O Bem e o Mal. Obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone. O que...
1: O que a senhora me aconselha diante de todo o exposto?
2: Qualquer atitude agora, diante do seu entendimento do que conseguiu aprender, cabe somente ao senhor Entretanto, mesmo que não queira pôr em prática, levará o meu conselho
1: Fale, senhora, por favor
2: eu sei através de suas próprias palavras Que tem se mantido afastado de seu filho E sente vergonha por ele não ser como o Senhor deseja Entretanto, deve reconhecer que ele é um ser humano como o Senhor Tem seus sentimentos, suas frustrações, seus desejos E não se sente culpado de ser como é se assim veio, é por razões que lhe serão grandemente benéficas ao espírito, e ele precisa cumprir esta encarnação, de, dela se, se retirando, levando a bandeira de vencedor. Contudo, é difícil vencer-se sozinho. A mãe ajuda-o, procura compreendê-lo e dar-lhe muito amor, mas o Senhor o ignora. Átila não está no seu lar por acaso, nem o Senhor é seu pai pelo mesmo motivo. Lembre-se disso a todo instante. Um plano deve ter sido organizado para ambos, e com certeza o Senhor e, e sua esposa dispuseram-se a recebê-lo, a orientá-lo, a ajudá-lo nessa encarnação, para que débitos fossem desfeitos, tanto dele quanto do Senhor. Se algum deve ter com sua esposa Ela o está desfazendo pelas atitudes em relação a ele E pelo sentimento de amor que lhe dedica Agora, quanto ao senhor Por tudo que compreendi através de suas próprias palavras Não posso dizer o mesmo Embora não me caiba julgar Mas apenas abri-lhe os olhos
3: Walter ouvia atento sentindo o seu íntimo invadido e totalmente revelado, mas se concordou em ali comparecer, precisava levar algo mais, e por isso manifestou-se.
1: Eu compreendo que a senhora tem razão em todas as suas colocações, mas vim aqui hoje para que me ajude a entender meu filho e aceitá-lo como é, e até ajudá-lo, quem
2: sabe... Diante de tudo que o Senhor tem feito, até para chegar a seu filho e ajudá-lo, precisa ir com cautela para conquistar sua confiança. Qualquer atitude sua agora tem que ser cuidadosa. Se o Senhor chamá-lo para conversar, mesmo que seja com a melhor das intenções, ele ficará assustado e poderá não entender. Além disso, Há um outro ponto a ser considerado e de capital importância, que serve não só para esta situação, mas para outras que revelam o desejo de modificação. Se chamá-lo conforme já lhe falei, sem a convicção do que realmente deseja e de que irá manter essa sua atitude em relação a ele, poderá ter nova recaída e destratá-lo o que será desastroso pois nunca mais conseguirá nada dele por isso aconselho vá com calma tente aproximar-se de seu filho aos poucos comece por se interessar pelo que ele se interessa procure manter alguma pequena conversa e assim aos poucos se formará entre ambos um elo sólido que lhe dará firmeza e credibilidade quando lhe falar
3: pela primeira vez, Walter ouvia verdades a seu respeito sem se ofender, sem se revoltar e sem revidar. O amparo e a proteção do ambiente cuidava para que nada acontecesse, sobretudo para que o ensejo fosse bem aproveitado e ele obtivesse o que desejava.
1: Quanto a mim, Dona Olga, sem falarmos em meu filho, o que me aconselha? Em relação a que pedem um conselhamento? Há um aprendizado maior desta doutrina que tem seus postulados baseados na lógica e na
2: justiça? Nossa casa oferece muitas oportunidades de aprendizado através das palestras que são proferidas, todas com finalidades elucidativas... Algumas de cunho evangélico, outras com esclarecimento sobre a doutrina e as verdades espirituais. Frequentá-las assiduamente, atento ao que é exposto, meditar após em tudo o que ouviu e procurar seguir as orientações transmitidas é uma ótima escola. Porém, não é o suficiente. Se o Senhor está mesmo disposto a aprender para se modificar, deve ter constantemente nas mãos, como seu mais sábio consultor, o Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo. Ele será o seu instrutor, o guia, o conforto e o esclarecimento para suas necessidades. Walter
3: não imaginava que ela estendesse tanto o que poderia fazer e acontecer, mas ficaria satisfeito em conseguir realizar a primeira parte de suas explicações e
1: disse-lhe, Não almejo tanto, mas me esforçarei para cumprir o que me aconselhou de início. O futuro deixaremos ao futuro. Ainda não sei se terei a necessária persistência e a perseverança para cumprir mesmo a primeira parte. A vontade emana de
2: cada um, da qual é dono e senhor Eu entendo Penso que podemos mandar entrar sua esposa agora Eu irei chamá-la Walter deixou a sala e
3: em pouco tempo Celina entrava em sua companhia
2: Quero lhe dizer que nossa conversa pareceu-me bastante proveitosa E pedir-lhe que eu o auxilie neste início seu marido comprometeu-se a comparecer às explanações que se repetem todas as semanas neste dia de hoje. E eu aconselhei também a apoiar-se no Evangelho de Jesus. Nós o temos em casa. É bom que ele tenha o seu, como o aconselhamos a todas as pessoas, para que possa dispor dele a hora que quiser ou necessitar. Nós providenciaremos. Agora podem ir com as bênçãos de Deus e a paz de Jesus Mas façam com que elas permaneçam sempre em seus corações Aconteça o que acontecer Quanto ao que conversamos Seu marido saberá se deve lhe contar ou não
3: No trajeto de volta para casa, Walter dirigia pensativo. Celina fazia-lhe perguntas, não relativas ao assunto da conversa, pois não lhe competia indagá-lo nesse particular. Mas se ele havia se sentido bem diante de Dona Olga, se havia gostado de ali ter estado, contudo, ele mantinha-se calado. Mas depois da insistência da esposa,
1: manifestou-se. Hoje não quero falar sobre nada o que ocorreu lá dentro. Preciso pensar muito e se tiver vontade e se sentir necessidade, você saberá. Por agora, não toque nesse assunto.
4: Tudo bem, querido. Seja como você quiser.
3: Quando chegaram em casa, Celina, passando pelo quarto dos filhos, verificou que ambos dormiam tranquilamente e a eles nada restava fazer, se não procurar o repouso também. Walter, porém, não conseguiu dormir de pronto. A esposa percebeu que ele se aproveitava daquele momento de silêncio profundo, de recolhimento, para meditar. E ela, aparentando dormir, deixou-o quieto, mas também tinha suas preocupações, que afinal, não deveriam existir. O que poderia ser feito, como primeira medida de auxílio ao esposo, com consequências para o filho, já o fora, e o importante era apenas esperar. O transcorrer da noite foi tranquilo Celina dormiu e não percebeu mais nada em relação ao marido Pela manhã, porém, ao despertar Se deparou com Walter recostado na cabeceira da cama Desperto,
4: demonstrando ter dormido pouco O que aconteceu? Você está abatido, com olheiras?
1: Demorei muito para dormir... mas melhor seria que tivesse me mantido acordado até agora.
4: Ora, por quê? O que houve que o abalou desse jeito? Eu sonhei. E por isso se impressionou? É que foi um sonho estranho. Como estranho?
1: Vi-me em uma outra época... mas me reconheci nela... assim como reconheci Átila e você também... Não obstante, fôssemos todos diferentes.
4: E o que éramos nós no sonho?
1: Aí é que está toda a minha estranheza. Éramos uma família como o somos agora... ...sem a nossa filha. Mas eu era o filho e Átila o pai. Você era minha mãe e nosso filho seu esposo. E você o amava muito.
4: Apesar do nosso pouco conhecimento... ...sabemos que isso pode acontecer... É a reencarnação que está provando-nos que existe. De tudo o que ouviu ontem da conversa com a Dona Olga, com certeza faltavam-lhe essas explicações, permitidas através do que consideramos sonho, para que você fosse mais elucidado e compreendesse melhor o nosso filho. Por mais que Dona Olga o orientasse e tentasse compreendê-lo, ela não pode saber o que houve entre ambos, a menos que alguma entidade linare em alguma sessão mediúnica... Continue a falar sobre o sonho. Como era o nosso relacionamento? O que houve entre vocês para ter ocasionado tanto preconceito de sua parte?
1: Eu... não gostaria de falar sobre isso.
4: Você não compreende que eu amo e desejo ajudá-lo... Assim como também amo aos nossos filhos. Se você não falar, eu nada posso fazer... Além disso, não é bom que guarde tantas preocupações. Se Attila é o nosso objetivo por necessitar muito de nós, precisamos nos unir para ajudá-lo, Walter. Fale, comece por onde quiser, é, pela conversa de ontem, pelo sonho desta noite, mas deve falar. Fale-a bem, querido. <SILÊNCIO>
1: O sonho desta noite apagou muito da conversa de ontem... sobre o qual preciso pensar para refazê-la e meditar bastante. Talvez o sonho seja o complemento que faltava... para que eu tivesse bem claro e nítido em minha mente... o que já fui, o que já fiz e o que já sofri.
4: Pois então fale. Eu o ajudarei. Vamos, não se sinta constrangido.
1: Vi-me há uns dois séculos mais ou menos num palácio onde nossa família morava, exercendo a função de auxiliares do rei, em tarefas não as mais nobres, mas aquelas que, apesar de não serem tão consideradas, são imprescindíveis ao bom andamento de uma casa, muito mais de um palácio que se faz o centro do governo. Papai e mamãe, ou seja, você e Átila, serviam os nobres e eu ali, nascido, fui sendo criado de modo um tanto diferenciado das outras crianças. Com o decorrer do tempo, comecei a me imiscuir até nos salões com o receio de que papai e mamãe soubessem e me pusessem em meu devido lugar. Quando me tornei adolescente, era um belo rapaz que não se interessava pelos esportes mais pesados, nem pela esgrima, nem pela montaria, mas vivia em torno das jovens, sentindo-me bem entre elas, que se habituaram à minha companhia. Como no palácio havia outros jovens mancebos, filhos de nobres que também ali viviam, eu comecei a perceber que um deles, um tanto diferente dos outros, Começou a se aproximar de mim, a elogiar a perfeição das linhas do meu rosto, do meu cabelo encaracolado e até a minha pele que dizia ser alabastrina e com toda a aparência de muito macia. Um dia, em que eu estava no jardim, esse jovem aproximou-se, dizendo-se, apaixonado por mim... Oferecendo-me o que eu quisesse por um momento de amor
4: E depois, continue Walter
1: A princípio assustei-me Mas não demorou muito e ele... Ele começou a fazer parte do meu pensamento E se naquele primeiro instante eu fugira Quem passou a procurá-lo fui eu
3: Celina ouvia o aberta. Não seria possível ser aquela a história de Walter, sempre defendendo a masculinidade, sempre humilhando o filho, sempre intransigente e pelas suas próprias palavras até pior que ele.
1: Não é preciso dizer que um período novo começou em minha vida. Eu e ele tínhamos os nossos momentos íntimos nos seus aposentos, sem que ninguém descobrisse. Mas, a certa altura, quando eu me encontrava completamente envolvido por ele, concentrando naqueles encontros minha razão de viver, ele passou a se interessar por outro e foi me abandonando, acabando por expulsar-me de vez de sua alcova. Ninguém no palácio havia desconfiado e, se o havia, nunca disse nada. Contudo, meu pai, atento às minhas atitudes, ficou receoso. Eu estava deixando o meu próprio ambiente e ingressando num que não me pertencia, do qual eu poderia ser expulso a qualquer instante, com graves complicações para ele próprio e minha mãe. Por isso... Ao descobrir o que havia acontecido, ele não me perdoou e castigou-me severamente. Esbravejando, disse que não poderia arriscar o seu trabalho com quanto humilde o conforto de que desfrutávamos. E se ali não estivessem, não saberiam como sobreviver. Eu... Desiludido pelo que havia acontecido, inconformado com a recusa sofrida, rejeitado e humilhado, acabei por cometer suicídio. Vi-me enforcado em meu próprio quarto. Mas vi também, apesar de estar morto, quando o papai entrou encontrando-me, daquele jeito, dizer Foi melhor assim antes a vergonha de vê-lo morto pelo suicídio do que a vergonha de vê-lo praticando atos indignos de nós mesmos você, minha mãe naquela época amava-me mesmo como eu era e ficou inconformada eu era seu único filho esse foi o meu sonho como é possível, Celina eu ter sido um...
4: ora, querido não podemos dar importância aos sonhos. Nem sempre eles são o resultado do que já fomos... ...mas de situações outras que ficam gravadas no nosso subconsciente. Sem que delas saibamos e... À noite, em forma de sonho, vem à tona.
1: Mas eu tenho certeza de que tudo isso aconteceu. Só não vejo ligação do que fui com o que sou hoje. Não vejo porque Átila, meu pai tem hoje as mesmas características que eu tive naquela época. Se
4: você tem tanta certeza assim de que éramos todos nós... por que não torna procurado na Olga e lhe conta o sonho? Quem sabe ela o ajude a desvendá-lo e tenha alguma explicação?
1: Era só o que me faltava. Tenho vergonha de contar isso a ela.
4: No entanto, por mim mesma, que fiquei atenta a todas as suas palavras... se esse sonho é o retrato de uma existência passada, eu não sei... Mas que ele deve ser bem analisado por você... com certeza o deve. Guardem em sua memória o que lhe foi mostrado. Pode ser uma advertência às suas atitudes de agora... para que tenha no seu íntimo o que é ser como o nosso filho... independentemente de já o ter sido ou não. E lembre-se de que você foi muito além. Ah...
1: Eu não sei... Eu não sei o que pensar... A
3: conversa naquele ponto não poderia prosseguir Celina tinha suas obrigações domésticas a cumprir Os filhos iriam às aulas e o marido ao trabalho Antes de deixar o quarto, porém...
4: Você terá o dia de hoje para refletir e à noite, se eu desejar, voltaremos a esse assunto Quem sabe alguma ideia ou esclarecimento a mais chegue ao nosso entendimento Não obstante, serão sempre conjunturas e nada mais porque não temos certeza de nada? O que importa, sem que saibamos a fonte de tais informações... Ou mesmo se elas procedem de existências anteriores ou não... É o exemplo que traz e é nele que devemos pensar... Procurando retirar de cada ação mostrada o melhor
3: para o presente. Walter nada respondeu, mas admirava-se da sensatez da esposa. Suas considerações eram sempre inteligentes... Enxergando além do momento atual... Ela estava com a razão. Não era por nada que aquelas cenas lhe haviam sido mostradas. O dia passou, cumpriu a rotina de suas horas... e novamente a família se viu reunida. Átila, como sempre, após o jantar... se não saía para atender aos compromissos que se impuseram na casa espírita... recolhia-se em seu quarto onde, na solidão de si mesmo, esmerava-se nas suas tarefas escolares, sempre em dia e até preparando o assunto seguinte para compreender melhor as explicações dos professores. Aquela noite, contudo, quando ele se levantou da mesa com a intenção de solidificar ainda mais o seu hábito pela repetição do seu comportamento, teve uma surpresa. O pai, com entonação de voz diferente da que lhe era costumeira quando se dirigia a ele,
1: perguntou-lhe O que vai fazer, filho?
3: Átila ainda olhou para verificar se era com ele mesmo que o pai falava e, para confirmar o inacreditável,
1: indagou O
5: senhor falou comigo?
1: Sim, filho. Perguntei o que vai fazer. Por quê? O senhor tem alguma ordem a me transmitir? Não, não. Pretendo que permaneça conosco para podermos conversar. O que eu fiz que lhe desagradou? Eu não me lembro de nada. Você realmente nada fez, mas é bom conversarmos. Desejo saber dos seus planos, como vão seus estudos.
3: Átila estava estupefato. Não tanto pelas palavras do pai, mas pela sua inflexão na voz, totalmente desconhecida para ele e indagou para si mesmo olhando para a mãe
5: como que a pedir explicação o que ele estará pretendendo? que novo golpe ele me prepara? Walter
1: compreendendo as suas desconfianças disse cordialmente vamos para a sala sua mãe virá depois sua irmão também nos acompanha
3: sem ter como recusar, o rapaz acompanhou o pai, que já havia se levantado, e seguiu-o, sentando-se em uma poltrona de fronte dele. O seu desconforto era tanto que ele não sabia como se portar, e
5: pensava. Olhar para ele é constrangedor. É muito pior do que estar diante de um estranho, do qual não conheço as atitudes. Mas as dele conheço-as bem e não gosto de nenhuma delas. Walter, notando o
3: desconforto do filho, começou a falar.
1: Sinto que você não está se sentindo bem na minha presença, o que é perfeitamente compreensível. Tenho sido muito intransigente com você e há poucos dias, diante do seu amigo, eu me excedi e gostaria de me desculpar.
3: O pai o mesmo que ele conhecera humilhando-o sempre e mostrando revolta por ele não ser como desejava que fosse, pedindo-lhe desculpas. O que virá depois disso? O que ele estará me preparando? Tão engolido e assustado no seu desconforto, o rapaz nada respondeu, mas o pai,
5: completando o seu esforço, insistiu.
1: Você desculpa a minha atitude, filho? Eu nem me lembrava mais disso. Ah, se suas palavras são verdadeiras, fico feliz... ...pois demonstram que já estou desculpado. Só esquecemos aquilo ao qual não damos importância... ...e se sua resposta demonstra que não deu maior importância ao fato... ...fico mais feliz ainda.
3: Átila, no entanto, não teve coragem de lhe dizer... ...como se desculpar perante o amigo que deveria estar perdido para sempre. Pois Gilberto, desde que deixara aquela casa, não mais se comunicara com ele. Desconfortado, não via a hora de se levantar e correr para o seu quarto, mas, quando teve a intenção de perguntar ao pai se podia se retirar, a mãe chegou, demonstrando grande alegria.
4: Fico feliz, filho Ao ver que esta noite ficará conosco E poderemos conversar Bem, já estava
1: pretendendo recolher-me, mamãe Amanhã tem uma prova E preciso rever o assunto Mas, querido Pode ir, filho Amanhã quero que me conte o resultado dessa prova Sim, sim, senhor Boa, boa noite para todos Boa noite Boa noite
4: Mais tarde irei a seu quarto lhe desejar bom sono, querido Sim, senhora você está bem, Walter?
1: Sim, Celina Foi um bom começo Mas como aconselhou Dona Olga Devo ser cauteloso para não assustá-lo E fazê-lo adquirir confiança em mim
4: O que importa É que o primeiro passo já foi dado
5: Francamente Estou abismado Ele nunca me tratou assim Estava calmo e até... até dócil. Em seu quarto, Átila não tomou nenhum livro,
3: como havia dito. Seu pensamento dançava em torno do pai e de si mesmo, como se quisesse exercer um fascínio entre ambos, sem se desviar
5: um só instante. O que presenciei, o que ocorreu, é algo totalmente inesperado, inusitado e incompreensível. Estaria ele sendo sincero, me preparando alguma e representando bem o seu papel? Eu sempre sonhei ter um pai amigo e compreensivo, mas nunca encontrei nele a concretização de nenhum dos meus anseios. Qual a nova que me trará depois dessa atitude para magoar-me e humilhar-me ainda mais? Ninguém se modifica de um dia para o outro. Ninguém se torna terno e interessado em instantes em relação a quem sempre maltratou. A mãe prometera passar
3: pelo seu quarto e ele a esperava ansioso. Quem sabe ela não terá a explicação que desejo. Ele tentou tomar um de seus livros, ler algumas páginas, rever o assunto da prova do dia seguinte, mas era impossível, não conseguia concentrar-se. Deu graças a Deus quando...
4: Posso entrar?
5: Claro, mamãe. Mal Celina deu dois passos e... Ansiava pela sua chegada, precisamos conversar
4: Sobre o que meu amor? O que houve com papai e mamãe? Ele está bem de saúde? Por que a pergunta querido? Seu pai está muito bem O que o levou a agir daquela forma comigo hoje? E você não gostou? Bem, eu senti-me constrangido Sempre esperando para saber o que ele realmente pretendia E o que averigou? Nada <risos> Seu pai está tentando se modificar, meu filho Ninguém se modifica de um momento para o outro, mamãe A mudança de atitude não é um ato imposto Mas deve vir de dentro, aos poucos É o que ele está tentando fazer E eu fiquei muito satisfeita Você não? Mas e amanhã? Como será, mamãe? Ele irá se esforçar para compreendê-lo e tratá-lo como você merece, como um bom filho que é. Papai nunca enxergou nenhuma qualidade
5: em mim, apenas os defeitos dos quais não tenho culpa. Ao ouvir
3: essa afirmativa, Celina surpreendeu-se. Em nenhum momento, nunca, Átila havia feito nenhuma referência ao seu modo de ser. Aquela era a primeira vez e ela ficou sem saber o que dizer. ...ignorar o que ouviu... ...ou aproveitar para transmitir-lhe... algumas palavras de amor e compreensão...
4: ...depois de pensar
3: um pouco... ...se decidiu...
4: Filho... ...sabemos que nem sempre somos como desejamos... ...nem temos tudo o que necessitamos... ...mas o importante é sabermos nos adaptar... ...diante do que possuímos... ...para vivermos bem... ...sem sofrimento... ...o que importa não é o que somos... ...mas o que fazemos da nossa vida das oportunidades que Deus nos concede... sejamos nós como formos. Eu entendo o que a senhora está dizendo.
5: Tenho tentado fazer o melhor. Dedico meus estudos que amo... e a casa espírita que tem me trazido um conforto muito grande... pelas orientações que recebo. E agora, se papai também está tentando me compreender... e não mais me humilhar como o fazia... eu me sinto feliz. De nada mais
4: preciso. Oh, querido... Me dá um abraço ah, Eu amo muito Muito mesmo, sabe? Eu também, mamãe Eu também a amo muito
3: Celina sentiu que aquela primeira abertura Teria novos ensejos E eles ainda conversariam muito
4: Tranquilize-se em relação ao seu pai Ele está se esforçando para compreendê-lo E vai conseguir É só uma questão de tempo Sim, senhora Agora descanse, querido... Hum, e tenha uma boa noite... Hum.
3: Obrigado, mamãe... Celina foi para o seu quarto... e Walter já se encontrava dormindo... ela olhou-o por instantes... com ternura... e antes de deitar-se...
4: agradeceu a Deus... por tudo o que havia acontecido... É apenas o começo... mas sei que as coisas irão se ajeitar com o tempo... Obrigada por estar olhando por nossa família, meu Deus.
3: No dia seguinte, quando a família se reuniu no final da tarde à mesa do jantar, Átila ainda se sentia constrangido. Olhava para o pai sem que ele percebesse e se o olhar de ambos se encontrava, Átila baixava a cabeça, envergonhado. Foi Walter que, afinal, quebrou o constrangimento dirigindo-se ao filho.
1: Lembro-me, Átila, de que você falou ontem a respeito de uma prova que faria hoje. Como foi? Foi... foi tudo bem. Só isso? Nenhum outro comentário? O que o senhor deseja saber? Mais detalhes da prova, ora. Mas que você falasse por si mesmo, sem que eu tivesse de perguntar. Fale de seus companheiros de classe, da sua posição no aproveitamento em relação a eles, das suas expectativas quanto aos estudos, da carreira que pretende seguir.
3: Átila estava espantado. Era a primeira vez em toda a sua vida que o pai lhe dirigia a palavra através de mais de uma frase... E não eram de recriminações, mas de interesse. Ainda um tanto temeroso, resumiu mais que pôde todas as respostas e, em pouco tempo, novo silêncio se fez. A mãe, não desejando que aquele ambiente se quebrasse, mas tivesse continuidade, e como o jantar já estava terminado,
4: interferiu sugerindo. Que tal continuarem a conversa na sala enquanto eu lavo a louça, hein? Depois irei ter com vocês
1: ótima ideia, Celina.
3: Vamos, filhos. Walter sentia-se feliz. Aproximava-se o fim de semana e a sua permanência em casa, bem como a dos filhos, era maior. O que ele começara precisava prosseguir. E dentro de seus novos propósitos, enquanto estavam os três na sala, Walter, Átila e Isabel, antes da
1: chegada de Celina, ele falou aos filhos: Acabo de ter uma ideia que irá agradá-los. Mas só as exporei quando a Celina estiver reunida a nós
6: De que se trata, papai?
1: Acabei de dizer que só direi quando sua mãe estiver conosco Se ela concordar, a colocaremos em prática E eu espero que vocês aceitem e gostem
6: <risos> hum, Confesso que estou curiosa Você faz ideia do que seja, Atila?
1: Não, Isabel, nenhuma <risos> Não sejam tão ansiosos, meninos
3: Átila estava temeroso e pensava
5: O que ele estará preparando? E se for algo com o qual não me sentirei bem? O, o que deverei fazer?
1: Ô, Celina, não vai terminar essa louça hoje?
4: Já terminei, querido
5: Celina respondeu,
6: já entrando na sala, alegre e sorridente <risos> Pronto, já estou aqui Papai quer consultá-la sobre uma ideia que teve para o final de semana É mesmo? Hum, estou ficando importante Por que,
4: mamãe? Seu pai nunca foi de me consultar para nada Porque sempre concordamos
1: em tudo Não havia necessidade E agora? Ah,
4: sim Pois então, aqui estou Do que se trata?
1: Estava pensando que no domingo, pela manhã Poderíamos deixar a nossa casa e fazermos um piquenique no campo a época é propícia... O clima está agradável... E imaginei que vocês gostariam... Estaríamos todos reunidos... O que acha? Ai, seria maravilhoso...
3: Adorei a ideia... Entretanto, não eram as opiniões da filha e da esposa... Que ele esperava... Mas a de Átila, que se manteve calado o tempo todo... Celina, vendo a ocasião como promissora... Para uma aproximação maior entre
4: pai e filho... Concordo plenamente... desse que seja do gosto de todos... Prepararei lanches bem apetitosos e passaremos um dia alegre e diferente.
1: Você não deu a sua opinião, Atila? Por seu gosto, o rapaz
3: preferiria ficar em casa a ter que sair em condições que não lhe agradavam muito. Mas, reconhecendo o esforço do pai...
5: Eu... eu vou gostar muito. Que bom, querido. Mamãe... Dica, querido. Por que não convida a tia Júlia também... Estaríamos todos juntos e
4: o dia seria mais agradável. Gostei da sua sugestão, filho. O que você acha, Walter?
1: Convide-a, Celina. Temos tão poucas oportunidades de nos reunirmos. A ideia do Átila é muito boa. Então amanhã
4: cedo eu ligarei para ela. E se ela concordar, estaremos todos juntos no domingo.
1: Você tem alguma sugestão para onde devemos ir, meu filho? Não, não, mas qualquer lugar que vocês
5: escolherem estará bom para mim por mais que Átila procurasse algum outro assunto
3: para falar, não encontrou nenhum na verdade o seu pensamento estava
5: em Gilberto desde aquele dia em que papai o expulsou daqui não o vi mais nem no colégio Ai, estou sentindo falta das nossas conversas francas e sem reservas Ah,
4: Gilberto filha Atila. Ah, o que foi, mamãe? Nossa, aposto que sua cabecinha estava em outro mundo. Em que estava pensando? Em nada. A senhora deseja alguma coisa? Só queríamos estender esta conversa que está tão agradável. O que acha de falarmos sobre... Desculpe, mas eu lembrei-me que deixei uma tarefa do colégio
5: para terminar em casa... Se não se incomoda, eu vou fazer isso agora. Tudo bem, querido. Amanhã conversaremos mais sobre o piquenique. Boa noite.
6: Boa noite. Boa noite. Eu também tenho tarefas escolares para fazer. Posso retirar-me? Vá, minha filha. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite.
1: Boa noite. Ah, não está sendo fácil, Celina. O Átila não confia em mim
4: Calma, querido, calma Não vá com tanta sede ao pote
1: Você acha que nesse piquenique... As
4: coisas vão se ajeitar E se não for dessa vez, será em outra Confie em Deus Walter está se esforçando para aproximar-se do filho, Julia, e por isso inventou esse piquenique. Mas a ideia de convidar vocês, aprovada por todos nós, é claro, foi do Átila. Gostaria muito que você e sua família também nos ajudassem nessa situação.
7: E é claro que ajudaremos, Celina, mas não posso lhe dar uma resposta sem consultar o Ribas. Às vezes ele marca uma partida de tênis com os amigos no clube e nem me avisa... Por isso não tomo nenhuma decisão sem consultá-lo
4: antes. Ah, entendo.
7: Uh, vamos fazer o seguinte. Eu converso com ele na hora do almoço e depois ligo para vocês, tá bem?
4: Eu ficaria aguardando.
7: Se ele não tiver nenhum compromisso marcado, pode contar conosco para esse passeio. Confesso que a ideia me agradou. Lembra-se como nos divertíamos quando éramos jovens E nos reuníamos com nossos colegas para fazer piquenique
4: <risos> Sim, me lembro Foi num desses programas que conheceu o Walter, né? Puxa,
7: é mesmo, havia me esquecido Ah,
4: Júlia, será tão
3: bom se vocês puderem nos acompanhar Júlia deu um retorno à irmã na tarde daquele mesmo dia
7: Tanto o Ribas como as meninas adoraram o convite, Celina Ah, que maravilha, Júlia só nos resta agora combinarmos o que cada uma levará para que o lanche fique diversificado, gostoso e atraente.
4: Claro, claro. Vamos combinar.
3: A alegria reinava na casa de Celina na véspera do passeio, menos no coração de Átila. Seu temperamento não era dado a esse tipo de programa e ele
5: desabafou com a mãe. Eu confesso que gostaria de ficar em casa,
4: mesmo que fosse sozinho. E você acha que iríamos sem você, meu filho? Oh, Attila, anime-se. Seu pai está tão empenhado em aproximar-se de você, querido. Corresponda a esse empenho. Tenho certeza que ele lhe será benéfico e vantajoso para você mesmo. Por favor, meu filho. Eu compreendo seus argumentos, mamãe.
5: Tudo bem, podem contar comigo. Mas, intimamente, não
3: era o que ele gostaria de fazer. À noite, Walter e Isabel estavam
1: alegres e ansiosos.
6: <risos> A mamãe está se esmerando nos quitutes.
1: <risos> e eu não estou sentindo o cheiro que vem lá da cozinha?
6: A que horas sairemos, papai?
1: Seus tios passarão aqui às 8 horas e em seguida seguiremos para o campo.
6: O senhor fez uma revisão no nosso carro, não é? Ele está em ordem. <risos>
1: É claro que sim, Isabel. E você, Atila? Está animado, meu filho? Sim, estou, papai. Que ótimo! Vai ser um passeio inesquecível, tenha certeza.
3: O domingo amanheceu radiante. Quando o sol já se mostrava aquecido e alegre, todos, reunidos em dois carros, chegavam no local aprazível, escolhido para o passeio
4: do dia. Que lugar maravilhoso, gente! Você não poderia ter escolhido lugar melhor, Walter! É lindo mesmo!
8: Eu não conhecia esse lugar. Realmente é excelente para um piquenique. Parabéns, cunhado!
1: Vocês viram a extensão do lago?
6: Eles alugam barcos para passeio? Claro, Celina! Oba! Eu nunca andei de barco, deve ser delicioso É,
8: poderemos fazer isso mais tarde Alugaremos um barco só para nós e cruzaremos o lago até a outra margem
1: Há um quiosque logo adiante, Ribas Que tal tomarmos uma bebidinha para animar, hein?
8: É uma ótima ideia, vamos, Júlia
6: oh, não, obrigada
8: E você, Celina?
6: Também não, querido, obrigada E vocês, crianças? Preferimos fazer um reconhecimento do lugar Vamos, primas as meninas e Átila uniram-se e saíram pela
3: propriedade alegres e felizes. Walter e Ribas foram para o quiosque tomar uma cerveja, enquanto as duas irmãs cuidavam de aconchegar bem os lanches para que, no momento da refeição, estivessem intactos e bem conservados. A hora da reunião para o lanche foi alegre e feliz. Logo após um breve repouso, durante o qual todos permaneceram juntos, recostados nos troncos das árvores, alguns ensaindo um cochilo, outros conversando sem muito ânimo, até que, passado algum tempo, Walter, desejoso de agradar a todos, ergueu-se
1: e disse alegre. Quem quiser passear de barco, que me acompanhe!
6: Oba! Era o convite que eu e as primas estávamos esperando, papai. Você vem, Atila...
3: Walter olhou para o filho, esperando sua manifestação,
1: mas ele... ''Não, não, Isabel, eu prefiro ficar aqui.'' Por que não vem, filho? Você nunca passeou de barco Tenho certeza que irá gostar muito, venha conosco Se o senhor me dispensar, ficarei grato Não confia nos barqueiros? Não, não é questão de confiança, mas essas águas me assustam <risos> Que bobagem, meu filho, eu acho que
5: você... Se
4: Átila não quer ir, respeite a sua vontade, Walter
5: É, papai, eu não quero
6: ir não era o que Walter desejava ouvir, mas... Vamos de uma vez, papai. Não vê como as primas e eu estamos ansiosas? Está bem, filha.
1: É, você vem, né, Ribas?
8: É claro que sim.
1: E vocês duas?
4: Eu não. Deus me livre. Morro de medo de água. Eu ficarei fazendo companhia à Júlia e à Átila.
3: Sendo assim... E eles se afastaram, animados. O barco que tomaram em vista do número de pessoas era grande... À medida que se afastava, Átila foi sentindo uma sensação estranha que o amedrontou. Não sabia explicar o que era, mas sentia-se desconfortável e temeroso. Recusara-se a ir justamente para não ter tais sensações. E mesmo em terra, elas insistiam em atemorizá-lo. Quando o barco já estava longe, ele levantou-se, tentando observá-lo melhor e falou à mãe que estava ao seu lado.
5: Estou preocupado, mamãe. Por que, meu filho? Não sei, mas tenho a impressão de que algo muito desagradável irá ocorrer nesse passeio.
4: Foi por isso que você não quis ir? Não
5: foi por mim mesmo, mas depois que eles partiram... sinto meu peito apertado com sensações que me
4: atemorizam. Esteja tranquilo, filho. Os barqueiros são profissionais e estão habituados a realizarem esses passeios. Nada irá acontecer...
5: Queira Deus que a senhora esteja certa, mas só irei me tranquilizar quando eles retornarem. O passeio
3: era longo e demorado, e ao retorno já seria hora de ir embora. O local era belo e, atravessando o imenso lago, tinham uma ideia de sua extensão do meio dele era possível uma visão total de todo o seu contorno embora em alguns pontos as árvores que o circundavam parecessem bem pequenas e levemente esfumaçadas pela distância alguns outros barcos também circulavam pelo lago e quando um passava pelo outro era uma alegria mesmo desconhecidos cumprimentavam-se abanavam as mãos e ficavam observando até que se afastasse e outro se aproximasse o tempo ia transcorrendo o barco se afastando refletindo nas águas profundas a sua sombra inquieta assim como o rosto de um ou de outro passageiro que se curvava para vê-lo refletido tomando formas diferentes e bizarras, conforme o movimento das águas.
6: Olha, tio, a sua imagem refletida nas águas. Como o senhor é feio!
8: <risos> e você não é nenhuma bonequinha. Olha aí, está toda torta.
6: O senhor também, papai. Veja só.
1: <risos> Foi uma pena que sua mãe e o Átila não terem vindo. Eles iriam se divertir muito.
3: A alegria tomava conta dos que passeavam, os barqueiros, habituados a aquele trabalho, realizavam-no despreocupadamente e o passeio continuava, cada vez mais levando a Átila muita inquietação.
5: Relaxe, Átila. Está tudo bem. Não consigo, tia. Eu não consigo. Eu sinto que alguma coisa ruim
4: está para acontecer. Oh, desse jeito você me assusta. A mim também, filho. Não fique pensando bobagens. Daqui a pouco o barco volta e você verá que se preocupou à toa Tomara que isso seja verdade Em dado momento,
3: quando um número maior de barcos vinha em sentido contrário Eis que, sem saber a causa, um deles batendo fortemente no que levava Walter, sua filha e seus parentes Fez acontecer o inesperado Momentos antes pela despreocupação, Walter curvara-se bastante para ver o seu rosto refletindo nas águas e, pelo choque, foi atirado fora, tendo seu corpo imerso rapidamente nas águas profundas, sem nenhuma reação nem possibilidade de defesa.
8: Meu Deus!
6: Papai!
3: Não houve tempo sequer de lutar para se manter na superfície, Tão inesperado fora o choque e tão despreocupado e solto se encontrava. O terror apoderou-se de todos. O próprio barqueiro, recomendando calma e que se mantivessem imóveis para não porem em perigo a estabilidade do barco sobre as águas, atirou-se nelas à procura do recém-caído, mas, por mais que procurasse, Nada encontrou
8: Eu, eu vou procurá-lo
3: Ribas também atirou-se nas águas Mas não conseguiu encontrar o cunhado
6: O pânico
3: tomou conta de todos Sobretudo de Isabel
6: Papai! Papai!
3: Os passageiros do barco que batera Também apavorados Voltaram-se contra o barqueiro Enquanto o desespero tanto dos familiares quanto dos que procuravam Walter, aumentava cada vez mais. Átila, pela distância, nada mais divisava, mas sua inquietude foi maior. Abraçando-se à mãe, exclamou.
5: Aconteceu alguma coisa com o papai, mamãe. O meu receio já se concretizou. Do que você está falando, Átila? Eu sinto que temia. Aconteceu. Mas aconteceu o quê? Eu não sei exatamente, tia, mas papai está em grande perigo e talvez não volte mais. Pelo
4: amor de Deus, Attila, eu proíbo de dizer isso. Mas é verdade, mamãe. A sua preocupação faz imaginar coisas. Não é imaginação. Algo muito terrível aconteceu com o papai.
5: Eu já lhe proibi de dizer isso. Não vi
7: que está assustando sua mãe, Attila! Eu
5: também sou muito assustado, tia, mas preciso falar. Meus pressentimentos se realizaram.
9: parece importante salientar neste relato são dois pontos básicos nos conceitos doutrinários do espiritismo o primeiro deles é a prudência nas atitudes que visem compreender e ajudar um relacionamento humano principalmente quando familiar respeito e consideração para que tenhamos possibilidade de ir ganhando simpatia indispensável esta para ir estreitando o convívio à medida que vamos nos aproximando do semelhante. Vamos não só conhecendo o melhor, como também sendo o melhor conhecido. E esse aspecto psicológico é básico para ganharmos a confiança e podermos saber mais e melhor as características de quem está em foco. Os fatos deste relato são apenas pormenores de muitos outros aspectos dos problemas que enfrentamos em nossa vida. Meditemos sobre os exemplos que nos estão sendo apresentados e procuremos nos conscientizar das verdades que também enfrentamos. Somente a calma e a paciência, somadas à boa vontade construtiva, podem nos garantir crescimento espiritual, evolução
0: indispensável. Passamos a apresentar... O Bem e o Mal Obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone
5: Não sei exatamente, tia,
4: mas papai está em grande perigo e talvez não volte mais Pelo amor de Deus, Átila eu proíbo de dizer isso. Mas é verdade, mamãe. A sua preocupação faz imaginar coisas. Não é imaginação. Algo muito terrível aconteceu com o papai. Eu já lhe proíbi de
5: dizer isso. Não vê que está assustando a sua mãe, tia? Eu também estou muito assustado, tia. Mas preciso falar. Meus pressentimentos se realizaram. Não, não. Fique calma, Celina. E esperemos que eles voltem. Papai não voltará mais.
7: Cale-se! Cale-se! Por favor, Celina, controle-se. E você Átila, não diga mais nada.
3: Átila nunca tivera nenhuma sensação igual anteriormente. Era a primeira vez e de tão forte não tinha dúvidas. Entretanto, não lhes restava outra alternativa senão esperar. Os barcos que passavam pelo local lamentavam o acidente, mas prosseguiam céleres, esperando atingir a outra margem em busca de mais auxílio. Os que os levava nada mais podia fazer. Isabel chorava, desejosa, dos braços da mãe... porém, como se afastar, deixando o pai. Ninguém sabia explicar o que havia acontecido... para o corpo ter mergulhado tão rapidamente... e não ter retornado mais. Nenhum momento de luta entre Walter e as águas foi presenciado. Fora como se uma pedra inerte tivesse sido atirada... e chegado ao fundo sem reação... e quietinha, ali permanecesse. Nada lhes restava além de voltar... O percurso de ida em risos despreocupados e esperançosos transformara-se numa volta de desespero e consternação. Afinal, o barco foi se aproximando do ponto de partida e, ao divisarem melhor, Átila, a mãe e a tia perceberam que algum incidente deveria ter acontecido. Isabel chorava e chamava pela mãe.
6: Mamãe! Mamãe!
3: Ao ouvi-la, perceberam-na dizer...
6: O papai não voltou, mamãe. Ele caiu nas águas. Não foi encontrado mais.
3: O desespero que o estomou foi grande. Celina agarrou-se ao filho em lágrimas e soluços comoventes.
6: O que aconteceu
3: com o Walter? Júlia estava atônita. O oh, santo Deus... Quando o barco encostou, os três correram ao encontro de Isabel, que saltou em terra, mesmo antes do barqueiro completar a operação, demonstrando grande desespero.
6: Mamãe! Mamãe! Onde está o seu pai? Fala,
4: Isabel! Onde está o seu pai?
3: Átila, que até então permanecera calado, sufocando as lágrimas, indagou da irmã. O que aconteceu com o Papai Isabel? O barqueiro inibido e sem ação deu algumas explicações, mas nenhuma justificava o acontecido.
8: Foi tudo tão inesperado. Tanto o barqueiro como eu nos atiramos às águas para encontrar o corpo de Walter, mas foi em vão. Eu
4: não acredito que estou ouvindo. Não pode ser verdade Walter não está no fundo desse lago Ele deve estar em algum outro lugar Eu quero meu marido de volta oh, Calma minha irmã, calma
8: É melhor voltarmos para casa Celina
4: Como voltar para casa sem o meu marido? Não, não Eu não vou embora sem o Walter
8: Não adianta nada ficarmos aqui agora Já está anoitecendo Todas as providências estão sendo tomadas E assim que encontrarem o corpo Nos avisarão
6: não, eu não quero
4: sair daqui Walter não pode ter morrido Ele está em algum outro lugar E daqui a pouco vai aparecer, eu tenho certeza
7: oh, Celina, por favor, minha irmã É melhor fazer o que o Ribas disse Não podemos ficar aqui Vamos fazer o seguinte Eu irei dirigindo nosso carro com as meninas E o Ribas dirigirá o seu
8: é, Compreenda, Celina, será melhor
3: Ao chegarem, a dor foi ainda maior.
4: Ele estava tão entusiasmado com esse piquenique, queria aproximar-se do filho. Por que tudo teve que terminar desse jeito? Coragem, minha irmã,
8: e
3: muita fé em Deus. O marido de Júlia pensava e confabulava consigo mesmo.
8: Eu não consigo entender. Walter sempre se mostrou forte, valente e destemido. Orgulhando-se dessas qualidades... Como componentes de sua vaidade de homem? Como se deixou atirar nas águas... Como uma pedra sem vida... E nelas permaneceu sem lutar? Não era próprio do seu feitio. Talvez o que imaginamos ter sido... O desejo de mirar sua imagem nas águas... Pode ter tido outra razão. Ele deve ter se sentido mal... E tomou aquela posição... Para não chamar a atenção de ninguém... É Por isso caiu sem reação?
3: Ele fez questão de expor esses pensamentos à cunhada e sobrinhos para que compreendessem melhor o acidente e pudessem até se conformar com mais facilidade.
4: Por que ele faria isso, Ribas? Por que não dizer que não estava bem se realmente não o estava? E por que não pediu ao barqueiro para voltar?
8: Não sabemos, mas temos que entender. Walter era orgulhoso, Celina E talvez não desejasse parecer um fraco diante das pessoas e de nós mesmos
4: É, pode
7: ser Se isso for verdade, ele pagou com a vida esse seu gesto Foi pena porque poderia ter sido socorrido
4: E agora, o que faremos?
7: Força, Celina, muita força Deus não desampara nenhum de seus filhos Não sabemos dos seus desígnios não sabemos o que estava preparado para o Walter hoje. Sabemos, porém, que não há coincidências. E o barco que o atingiu não o fez por acaso. Alguma força maior que o entendimento do barqueiro... pode tê-lo impelido naquele momento. Átila, bastante desolado e um tanto constrangido... mas entendendo
3: as justificativas da tia, acrescentou...
5: Não devemos nos esquecer de que papai
4: nunca inventou nenhum piquenique... E se o fez agora? Ele estava se esforçando para se modificar em relação a você, meu filho E viu nesse passeio uma oportunidade de aproximação maior entre ambos Então, eu devo me
5: considerar culpado pelo desaparecimento do papai? Eu fui o culpado dele ter caído nas águas e desaparecido? Oh, claro que não, Attila Não diga isso em nenhum momento A
7: iniciativa foi dele e se aconteceu o pior, ninguém é culpado. Entretanto, se ele andou se esforçando para modificar-se em relação a você, lhe será muito benéfico ao espírito. Quem sabe, estando próximo à sua partida, Deus não lhe deu essa oportunidade de redimir-se. Feliz ele deverá se considerar quando sua consciência estiver clara. Por ter sabido aproveitá-la e... Você guardará do seu pai uma lembrança mais agradável.
8: Bem, eu vou deixá-las agora porque preciso ir à polícia. O delegado está me esperando para eu dar conhecimento do ocorrido. É uma providência necessária para as medidas em relação à busca do corpo. Eu a manterei informada, Celina.
4: Por favor, Ribas. E
7: obrigada.
8: É melhor você e as meninas irem para casa, Júlia.
7: Eu vou ficar mais um pouco com a Celina e iremos em seguida.
3: Na delegacia, a ocorrência policial foi efetuada. Na manhã seguinte, tão logo as primeiras claridades anunciassem um novo dia, as buscas seriam iniciadas. Fato que não ocorreu no mesmo dia, por já ter anoitecido. Ribas ligou para Celina, comunicando o fato e dispôs-se, na manhã seguinte, estar presente nas buscas.
4: Eu também quero ir, Ribas. Desejo ver a retirada do corpo do meu marido das águas para acreditar no acontecido. Uma vez que até agora... isso está me parecendo um pesadelo.
8: Está bem, Celina. Passarei por aí às sete horas, mais ou menos.
4: Eu estarei ali esperando. Naquela noite,
3: ninguém dormiu na casa de Celina. As horas arrastaram-se lentamente pelas angústias que os envolvia. Mas depois de um tempo que lhes pareceu infinito... Eis que o sol se fez anunciar no horizonte... Mostrando as primeiras claridades tão ansiadas... Desfazendo um pouco os receios e trazendo-lhes alguma esperança. Entretanto, Celina pensava...
4: Esperança de quê? De o encontrarem com vida? É impossível... Segundo as conclusões de Ribas, Walter, ao cair, já deveria estar mal e nenhuma chance teria. E depois, ninguém permanece tanto tempo submerso e depois reaparece ileso. Todavia,
3: enquanto não se vê o corpo sem vida, a mente humana conjectura e espera. Conforme o prometido, os policiais começaram as buscas logo cedo. Ribas e Celina chegaram ao local E ficaram às margens do lago Observando os mergulhadores Que partiam da margem contrária De onde haviam saído no dia anterior
4: Pela sua proximidade maior do local Meu coração está disparado, Ribas E se o corpo não for encontrado?
8: É, confiemos no trabalho dos mergulhadores, Celina
3: Esforços foram realizados, buscas efetuadas no ponto do acidente e nas imediações, numa circunferência muito grande, caso o corpo houvesse mudado de lugar, como sempre ocorre. Amanhã já ia a finda quando Ribas, da margem onde se encontrava com Celina... ...percebeu uma movimentação estranha.
8: Veja, Celina.
1: Meu
3: Deus! Algo estava ocorrendo entre os mergulhadores e, em pouco tempo... ...eles divisaram, bem afastado do local da queda... ...um corpo sendo retirado das águas e colocado no barco.
4: Encontraram... ...encontraram, Ribas.
8: Calma, Celina. Calma, por favor.
3: A comoção invadiu o íntimo de Celina, mas ela precisava manter-se firme. Ribas abraçou-a emocionado. Também precisava permanecer firme para as providências que teria de tomar. Depois de alguns minutos, o barco conduzindo o corpo chegou à margem. Celina e Ribas aproximaram-se e... Não há dúvidas. É o Walter... Sua aparência um tanto transfigurada revelava traços e indícios de que não foram o afogamento que o matara, mas algum mal anterior. Seria necessário um exame acurado, que a própria polícia providenciaria dentro do serviço médico de que dispunha para esse mistério. Concluído o trabalho...
8: É, as minhas suspeitas se confirmaram. Walter já estava inconsciente Pelo mal súbito que o acometera Quando o barco foi atingido E por essa razão caíra de forma Irrecuperável e sem luta
2: <risos> Pobre do meu Walter
3: Liberado O corpo foi levado para casa De onde os funerais sairiam E no final da tarde Sem mais espera Foi sepultado Alguns dias depois... ...vamos encontrar Celina... ...ainda muito abatida... ...confabulando com a irmã.
4: Encerrou-se a oportunidade... terrena de Walter... ...tão orgulhoso... ...tão intransigente... ...e inconformado com a situação... ...que enfrentava em nossa casa... ...pelo modo de ser de Átila. E era tão moço ainda... ...aparentando uma fortaleza de saúde... ...que fazia questão de demonstrar. Entretanto... ...tão bom se a ação... Sem tempo de
7: receber socorro... É o final de um corpo, minha irmã... Todos nós sabemos por que ocorre... Com o de todos os mortais em trânsito na Terra... Como encarnados, porém, temos a parte que é imortal... O espírito que anima e dá vida ao organismo físico... Ao se retirar, deixando o corpo inerte... Ele prossegue vivo... Com todos os defeitos e imperfeições... Que não conseguiu derrimir enquanto encarnado... Levando ainda os compromissos que, porventura, tenham assumido. É uma nova etapa da vida. Tão diversificada em suas características, por tudo que o espírito carrega. Porém, tão semelhante a todos que se surpreendem depois da morte do corpo, completamente vivos.
3: Walter ainda não tinha condições de saber o que havia ocorrido andava inconsciente da sua situação e quando despertou, ainda sem saber de nada, tomou o rumo do lar, encontrando a esposa e os filhos desolados, mas vivendo. Celina fora bastante ajudada por Júlia e Ribas, que além de lhes dar o conforto para o coração, estavam tomando as providências para que eles pudessem continuar a sobreviver de alguma pensão que lhes coubesse.
4: Sei que temos umas economias, mas nunca soube o um montante. Walter não era de me dar satisfações.
8: É, mas pelo menos você sabe em que banco ele depositava essas economias?
4: Ah, sim, sim, eu sei. Quando verificado, tinham o
3: suficiente para viverem tranquilos por um tempo. Se a pensão aqui tinha um direito, demorasse para
7: ser liberada. Você precisa administrar muito bem esse dinheiro, para que nada seja prejudicado. Sobretudo, os estudos do Átila e Isabel
4: Tranquilize-se, Júlia Eu sempre fui uma boa administradora do lar Se levarmos nossa
3: atenção à vida de Celina e seus filhos Sob o ponto de vista material Nada lhes faltava Estavam vivendo bem Átila sentia-se mais à vontade dentro do próprio lar, porque sabia, não sofreria mais nenhuma reprimenda nem humilhação. É certo que o pai vinha se esforçando para modificar-se, e ele, grato, mantinha do pai essas lembranças últimas, que apagavam um pouco o sofrimento anterior. Mas o período de humilhações e desprezo fora tão longo e tão intenso, que era sempre esse que se sobrepunha ao outro de alguma paz, porém tão curto.
5: Não houve tempo de papai redimir-se completamente... mas as suas intenções valeram a pena.
3: Isabel e a mãe sofriam mais a ausência de Walter.
4: Sempre fui uma mulher submissa e... desde a partida do seu pai... tive que tomar o governo... não só da casa, mas o da família também.
6: Desculpe-me, filha... se não estou correspondendo. A senhora está se saindo muito bem. Não tem que pedir desculpa de nada. Não, Isabel... Tenho falhado em muita coisa Tenho consciência disso A semana passada, por
4: exemplo Venceu a prestação da geladeira E eu e eu nem me lembrei Que bobagem, mamãe Walter nunca atrasou uma prestação Tinha horror disso Estava sempre atento às contas Para não ter que pagar juros Eu sinto tantas saudades do seu pai, minha filha
3: Os três iam vivendo cada um guardando a sua saudade de um jeito, e aos poucos iam se acomodando interiormente. Certo dia...
4: Atila? Sim, mamãe? Vou passar a acompanhá-lo à casa espírita e assistir às reuniões. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Preciso receber algum conforto. Ela falava em conforto,
3: justamente no lugar onde a morte, como entende a maioria dos encarnados, tem outro conceito. Não é o fim. Mas um momento de transição não é a separação definitiva entre os entes que se amam, mas apenas um afastamento temporário, onde a esperança de um reencontro traz o alento e a paz ao coração sofrido. Júlia animou-se com a disposição da irmã.
7: Tudo que você não entender, pergunte-me, querida. E se puder, eu a esclarecerei. Obrigada, Júlia. Alegro-me com essa sua decisão pois assim o contato entre nós será mais constante. <risos> Nem precisaremos uma frequentar a casa da outra... pois nos encontraremos no centro... e teremos a oportunidade
4: de botar a conversa em dia. Vou-lhe ser franca, Júlia. Ah, diga. Frequentando o centro, espero um dia... quando for possível e permitido... ter notícias do Walter... saber de sua condição espiritual... como a está aceitando... e se acomodando dentro dela... Pois ele sempre foi um cético Entretanto, querida, isso pode demorar um tempo Eu sei
3: Alguns meses se passaram do infausto acidente E nada ainda havia chegado Átila, desde aqueles pressentimentos ruins por ocasião da morte do pai, nunca mais tivera nenhuma manifestação a respeito, mas era sabido que trazia em seu espírito uma sensibilidade maior que um dia poderia aflorar completamente, possibilitando-lhe o contato mais estreito com os espíritos através do fenômeno da mediunidade. Dissemos no capítulo anterior que Walter, ao despertar, ainda sem saber da sua condição de espírito liberto, voltara para casa e lá permanecia. Sua mente, um tanto confusa, não atinava ainda com a sua nova realidade, mas ele andava de cá para lá, como se no corpo ainda estivesse, dirigindo-se ora a um, hora a outro, sem que ninguém lhe desse atenção, deixando-o irritado.
1: Mas o que está acontecendo? Não sou mais o chefe desta casa? Porque ninguém me ouve, me viram as costas? Celina, eu lhe fiz uma pergunta e você não respondeu. Atila ah, Isabel, o que deu na mãe de vocês?
3: Por mais que ele insistisse, não obtinha respostas. Muitas vezes, repousou junto da esposa sem que ela desse conta do companheiro ao seu lado. Pela irritação própria do seu espírito impaciente e orgulhoso, esquecido, talvez dos seus propósitos, começou a sentir contra o filho toda aquela revolta antiga. Vigiava-o no lar, em todas as suas ações, desejando controlá-lo e no seu quarto, enquanto ele estudava, ficava atento.
1: Não posso descuidar desse menino, ou ele acabará me envergonhando.
3: Átila nada ainda havia percebido, apesar de recordar-se do pai constantemente. Por que não consigo
5: esquecê-lo? Parece que ele continua me perturbando, tirando-me a paz até nas horas que devo concentrar-me nos estudos. Depois do desencarne
3: de Walter, Gilberto e Átila aproximaram-se novamente e, vez por outra, ele comparecia à casa do amigo como antigamente para estudarem. Em uma delas, o que não havia acontecido até então, Walter percebeu aquela presença em seu lar e, lembrando-se da ordem que dera, não se conformava.
1: Como se atreve a trazer novamente esse rapaz para dentro de casa, se eu já o havia proibido, Attila? Eu preciso tomar uma providência drástica, entendeu? E chegando perto do filho, esbravejando, desejando impor a sua
3: vontade Para o que entendia estava se constituindo numa desobediência, ordenou Mande esse sujeito embora daqui agora mesmo, ande! Vendo a sua impassividade, ele mesmo tentou expulsá-lo Fora desta casa! Fora desta casa! Mas não foi atendido nem ouvido. O que está acontecendo
1: que perdi o respeito
3: do meu filho? Irritado, ele fechou o punho e... Tome, infeliz! Deu um soco na cabeça de Átila, que sentiu imediatamente uma sensação muito desagradável. Lembrando-se do pai no mesmo instante. Como sua fisionomia se transformara, Gilberto percebeu e perguntou... O que você
10: tem, Átila?
5: Não sei, Gil, não sei... Senti uma sensação estranha de repente Como se alguém tivesse me dado um soco na cabeça imediatamente lembrei-me do meu pai
10: Você acha que... Ele está aqui entre nós?
5: Eu não sei Walter tentou impor-se
3: Estou aqui sim E quero ser obedecido Mas novamente ninguém
5: lhe deu atenção Sinto que hoje não vou conseguir estudar Gil
1: É melhor pararmos
10: Então eu vou embora Amanhã ou outro dia qualquer, voltarei.
1: Voltará nada, porque nesta casa você não entrará
3: mais. Gilberto foi embora e Walter, sentindo-se obedecido, tranquilizou-se, sem ainda nada compreender do que realmente acontecia. Tão logo Gilberto retirou-se, Átila procurou a mãe para contar-lhe o sucedido. Era uma situação inusitada e mais inusitado ainda era ele ter, de forma imposta em sua mente, a lembrança do pai em todos os minutos do dia, sobretudo quando permanecia no lar. Era compreensível que se lembrasse dele, porém, da forma como acontecia, era-lhe estranho.
4: Pois comigo acontece a mesma coisa, filho. Eu também mantenho seu pai no pensamento o tempo todo... Mas não acho nada estranho nisso Pelo contrário A saudade que sinto dele parece diminuir
5: Mãe Acaba de me passar uma coisa pela mente O que? Eu tenho absoluta certeza de que papai continua nesta casa Aqui, filho? Sim Pelo que temos aprendido, isso ocorre Papai era pegado ao lar e aos familiares Dispondo da vontade de todos nós Não poderia ser diferente ele não nos abandonaria se não tem consciência da sua nova condição e ainda quer impor a sua vontade Por isso eu tive aquela sensação estranha junto de Gilberto Lembre-se de que ele o expulsou desta
4: casa e não se conformaria em vê-lo aqui novamente É... tem sentido é, Pode ser, filho É lamentável que assim ocorra se suas conclusões estiverem corretas De que outra forma explicaria o que estamos sentindo?
5: Isabel não deve ter percebido nada. Com ela é diferente, mamãe. Isabel gostava do papai e sempre ele foi obediente. Ele nada tem contra ela.
4: Precisamos conversar com a sua tia, Júlia.
5: Hoje à noite a encontraremos na casa espírita e exporemos o que estamos imaginando. E se realmente for verdade, o que faremos? Nada, a não ser orar por ele ainda mais do que temos feito, ajudando-o a compreender sua situação. Contudo, tia Júlia pode pedir auxílio nas reuniões mediúnicas das quais participa e ele poderá ser levado.
4: Você sabe que seu pai não era de aceitar imposições, mas fazê-las. Eles têm métodos para ajudá la a
5: compreender a necessidade de se afastar deste lar através dos doutrinadores. E muito maiores condições têm os espíritos bons e abenegados que coordenam e auxiliam esse tipo de trabalho. Precisamos confiar, mamãe.
4: Estou admirada, filho
5: Do seu entendimento Eu tenho estudado e aprendido Além de ter ouvido muitas explicações E esclarecimentos através dos expositores
4: Aquele fenômeno que você viveu No dia da morte do seu pai Não se repetiu mais? O da premonição? É Sim, deve ser esse o nome do que aconteceu Nunca mais, mamãe mas sinto que ainda vou trabalhar
5: mediunicamente, depois que desenvolver a minha mediunidade. E como sabe que a possui? Por todas as características com as quais dizem ela se apresenta, eu sinto que a possuo. A conversa encerrou-se ali. Celina precisava fazer o jantar,
3: pois iriam à reunião evangélico-doutrinária da qual participariam aquela noite e para a qual levariam indagações e uma situação que pretendiam expor a Júlia pedindo ajuda. À noite, na casa espírita, Átila e a mãe tiveram o ensejo de conversar com Júlia e o rapaz expôs com detalhes o que havia sentido, imaginando que o pai estivesse ainda entre eles. Não estranho
7: que isso seja possível. Conhecia muito bem o Walter. Vou levar o caso ao dirigente dos trabalhos na próxima reunião mediúnica. Entretanto, ela não deixou de dar a sua opinião. É lamentável para ele que assim esteja ocorrendo. Os que partem desta vida e ingressam no mundo espiritual sem nenhuma noção do que se passa, sem nunca terem se preocupado com o Espírito, têm muitas dificuldades de, de se desprender do lar e dos familiares. Por isso, para nós que estamos nesta doutrina e compreendemos as suas verdades, será muito mais fácil. É óbvio que o mérito de cada um ajuda bastante, mas o esclarecimento é muito benéfico. Auxilie até a compreensão das dificuldades que poderemos passar, se ainda não nos fazemos merecedores de auxílio maior. Walter nunca aceitou nada. Por isso deve estar em dificuldade. A sua morte se deu sem nenhuma preparação e o surpreendeu de forma repentina e definitiva, ocasionando maiores embaraços ainda. Entretanto, para Deus, nada é impossível. E no momento certo, Ele terá o auxílio a que faz jus. Devemos reconhecer que, não obstante, intransigente e orgulhoso, Walter sempre foi um homem de bem, dedicado aos seus, trabalhador, honesto, e esses dotes contam bastante, favorecendo
5: o auxílio do seu espírito. Assim esperamos, tia. A senhora sabe dos nossos problemas e eu não me sentiria à vontade tendo-o a vigiar-me. Na ignorância da sua situação, nem a solutar ao seu espírito permanecer em nosso lar pois estará retardando seu entendimento. Continuem orando
7: por ele que veremos o que fazer. O que for permitido por Deus se cumprirá.
3: A hora do início da reunião chegou e eles encerraram a conversa, tomando seus lugares para receberem os esclarecimentos da noite. No final, se despediram rapidamente de Júlia, levando-a confirmação de sua promessa e partiram de volta ao lar. Duas noites após, a reunião mediúnica da qual Júlia era participante se realizava. Antes do início dos trabalhos, quando alguns casos eram expostos para a solução de problemas de ordem espiritual que envolviam encarnados, Júlia colocou o seu pedindo uma verificação por parte da equipe espiritual Caso se confirmasse a suspeita de seus familiares, se Deus permitisse que ele pudesse ser trazido para ser esclarecido, auxiliado e encaminhado para um refazimento e plena consciência da sua condição. Terminada a exposição, a prece de abertura foi efetuada e os trabalhos foram iniciados com a comunicação de algumas entidades necessitadas de esclarecimento, bem como de outras apegadas ao mal, desejosas de prejudicar aqueles a quem assediavam com seu ódio. Júlia estava entendendo que não seria daquela vez que Walter teria a oportunidade de manifestar-se. Quase no final da reunião, porém, um dos médiuns ficou envolvido por uma entidade que revelava a irritação, não se conformando com a submissão a que a mantinham. Imediatamente, deve ser o falter. Algum tempo demorou para que ele compreendesse que não mais fazia parte do mundo dos encarnados. Pedido foi a Júlia, pelo dirigente dos trabalhos, que ela própria ajudasse na doutrinação, identificando-se perante ele e narrando em detalhes os acontecimentos da tarde em que ele partira para que nenhuma dúvida lhe restasse. O que imaginavam tivesse um efeito benéfico ao seu espírito ocorreu ao contrário. Ouvindo a narrativa da cunhada, ele teve em seu espírito todas as lembranças da sua vida, da sua insatisfação com o filho e, naquele momento, manifestando-se de forma surpreendente e jamais esperada, gritou. Então ele é o culpado da minha morte! Não fosse
1: por ele, eu ainda estaria vivo!
3: O doutrinador interferiu para aplacar sua ira, mas ele, sem lhe dar atenção, prosseguiu:
1: Algum motivo havia para eu não gostar daquele filho? Desonra da minha vida! Não satisfeito em só ter me envergonhado, ainda por causa dele, vinha perder a vida!
11: Não fale assim, meu irmão. Os desígnios de Deus têm os seus caminhos... e se você deixou seu corpo naquelas circunstâncias... era porque assim deveria ser. Não sabemos os débitos que trazia para serem ressarcidos... e com certeza, com o que lhe aconteceu... e do modo como aconteceu... você deve ter saudado alguns deles.
1: Que me interessam débitos ressarcidos? Isso é o que vocês falam... O que eu desejava era ter continuado vivendo. Ainda era novo e tinha muito por fazer, mas ele se haverá comigo, agora farei pagar por tudo o que me fez sofrer. Se não tivesse inventado aquele piquenique apenas para me aproximar dele, nada teria acontecido. Aquele filho maldito vai pagar pela minha morte.
11: Não fale assim. Se estava se esforçando para se aproximar de seu filho, essa atitude lhe será benéfica ao espírito.
1: Não estou interessado no espírito.
11: O irmão sabe que nossa permanência na Terra é passageira. Já viemos e voltamos ao mundo espiritual muitas e muitas vezes. O que importa é o espírito, conquanto você ainda não esteja é, compreendendo o seu valor. Só o espírito é imortal Por isso é nele que devemos pensar É dele que devemos cuidar
1: Quem me trouxe aqui para ouvir esses disparates? Quero retornar ao meu lar e o farei agora De modo diferente Aquele filho que só me envergonhou e causou a minha morte Vai me pagar Eu não o perdoarei nunca
11: O irmão está muito revoltado Precisa acalmar-se para compreender o que lhe explicamos. desse um tempo para refletir e depois decida o que achar melhor. Mas o que fizer de mal só lhe acarretará mais compromissos.
3: Fazê-lo compreender que estavam desejando o seu próprio bem não estava fácil. Ele, a partir do momento em que teve a consciência de sua nova condição... Imediatamente cristalizou em sua mente O desejo de vingar-se do filho E nada o demovia Por mais lhe explicassem Não quis receber nada Júlia voltou a lhe falar Tentando convencê-lo Citando Celina que não merecia passar Pelo sofrimento de ver o filho atormentado Mas ele ainda enraivecido
1: Ela é a culpada Desse filho ser como é Nada
3: o demovia. O doutrinador dispensou-o, colocando-se à disposição para recebê-lo quando desejasse um auxílio, e o mesmo fizeram os orientadores do mundo espiritual, que o advertiram ainda uma vez, dizendo-lhe que ele faria apenas o que fosse permitido, e tudo o que promovesse só viriam em auxílio do filho e compromissos para si mesmo. Walter deixou a reunião enfurecido e humilhado... Nunca tivera que passar por situação semelhante em vida... Nunca recebera um aconselhamento
1: de alguém... Porque sempre soubera dirigir sua vida... O que pretendiam esses que me trouxeram? Que me submetesse e dissesse... Estou arrependido de tudo o que fiz... Mas o que fiz eu? Nada além do que deveria ter feito um pai... Que tem seu orgulho de homem e se vê deparado com um filho que negava todas as suas expectativas.
3: A tudo isso, acrescia-se agora a sua morte, da qual colocava o filho como causador. Como perdoá-lo? Como deixá-lo viver tranquilo fazendo o que bem entendesse? Envolto por todos esses pensamentos e indagações, sem saber como, em pouco tempo, se viu dentro do lar novamente. Na sala de visitas, outrora o lugar evitado pelo filho, conversavam
5: ele e a mãe e Walter ainda pôde ouvi-lo dizer. Tenho me mantido com o pensamento na reunião da casa espírita onde tia Júlia iria pedir auxílio para papai.
4: Eu também, filho. Meu pensamento não consegue desviar-se de Walter pedindo a Deus que o leve se realmente ele aqui está, ajudando-o a recompor-se.
5: Amanhã tia Júlia nos contará o que houve. Agora é melhor descansarmos Já é tarde e Isabel já deve estar até dormindo Ela tem prova amanhã e deve estar bem Estudou a tarde inteira
3: Celina levantou-se acompanhando o filho a seu quarto Sem imaginar que junto dele Acompanhando-o também e olhando-o com ódio Estava Walter
4: Por
1: isso ele é como é Muito mimo da mãe Ele nunca foi tratado como um homem deve ser e olhando para a esposa, acusou-a Você é a culpada, Celina Por sua causa também passei só vergonha nessa vida que se findou Ainda por culpa de vocês Atila
3: entrou, Celina seguiu-o, recomendando que se deitasse logo Beijou-o e deixou o quarto, enquanto Walter permaneceu Os pensamentos do jovem ainda se mantinham com o pai Por isso, deitou-se em seguida e nada pegou para ler Não conseguiria bem próximo dele Walter começou seu trabalho
1: se pensou que me mandando para a casa espírita se livraria de mim? está muito enganado fui sim, sem saber como mas voltei você me pagará seu assassino pretendia ficar livre de mim por isso não quis ir a aquele passeio quem sabe não foi você quem pagou ao outro barqueiro para atingir o nosso barco Sim, é uma possibilidade Acontece que não ficará livre de mim Agora que sei de tudo O odeio mais ainda Vergonha da minha vida
3: Átila começou a sentir a presença do pai E uma sensação desagradável de estar sendo acusado Estranhando tais pensamentos Começou a argumentar
5: consigo mesmo Como sou culpado da morte de papai? O que faria para promovê-la? Jamais um único pensamento de prejuízo a ele passou por minha mente Que dirá planejar a sua morte Devo estar enlouquecendo Não suportarei esse tipo de acusação Eu não mereço Papai nunca soube, mas eu gostava muito dele E gostaria de ter sido conforme ele sempre desejou Seu amigo e companheiro Participando de tudo o que pretendia que eu participasse com ele Mas não tenho culpa de ter nascido assim se culpas trago de outras vidas, tenho me cuidado bastante, mesmo sofrendo, às vezes, para manter-me digno, como tenho aprendido na casa espírita, pois é um dos meios de me redimir e, quando retornar, ter a minha sexualidade definida dentro da normalidade. Entretanto, como assim já vim, num corpo de homem trazendo características femininas, tenho que conviver com ele e procurar não me comprometer mais, e é o que tenho feito... Um dia, papai, se o Senhor realmente aqui estiver, poderemos nos reencontrar e saber por que viemos juntos, por que sou como sou e nos entendermos. E se Deus permitir, quem sabe ainda possamos retornar juntos como pai e filho e eu possa ser tudo o que o Senhor sempre desejou.
3: Conforme Átila ia fazendo essas colocações, Walter foi se acalmando um pouco e parou para ouvi-lo, não o atingindo mais. Não que tivesse se penalizado pelo filho, mas queria ver onde ele levaria seus pensamentos. Tendo desabafado e não mais sentido a presença do pai, momentaneamente retraído, ele adormeceu. O espírito de Átila desprendeu-se suavemente do corpo deixando-o sereno sobre o leito às vistas de Walter que não teve coragem de se aproximar a hora seria muito propícia para um tete a tete mas ele ainda estava pensando no que captara das formulações do filho passados alguns instantes Átila Espírito deixava a casa e Walter, tendo-se recomposto emocionalmente, reagiu contra si mesmo e todo o ódio que sentiu contra o filho voltou deixara-o sair porém ele retornaria teria que retornar e ao fazê-lo se depararia com ele pois não desejava arredar-se dali para não perder o ensejo algumas poucas horas passaram e quase ao amanhecer percebeu que o filho regressava antes que tomasse o corpo para despertar Walter apresentou-se assustando-o sem nenhuma demonstração de caridade Mas desejando extravasar o ódio Que seu coração retinha Disse-lhe a queima-roupa Foi passear, assassino Se a presença do pai já o assustava Como encarnado Depois dessa manifestação Atila tremeu Sem ter como revidar suas palavras Mas não pretendendo deixar aquela acusação Sem esclarecimento Encheu-se de coragem e indagou
1: Assassino por quê? De quem eu tirei a vida? É sonso ou apenas está fingindo que o é para ninguém desconfiar de você? Não entenda essa acusação Irá entender Quanto pagou ao outro barqueiro para atingir o nosso barco, atirando-me fora? Como pode ter essa ideia? Depois de muito pensar e concluir que eu nunca deveria ter querido me aproximar de você Tive o melhor dos propósitos e você me traiu O senhor está enganado Aceitei o seu convite... Também com a melhor intenção...
5: Uma vez que não gosto de piqueniques... Muito menos de passeios de barco... Aceitei um e recusei o outro... Nada mais...
1: Para melhor observar a sua obra... Se
5: o senhor sabe tanto... Deveria saber que já estava praticamente morto... Quando foi atirado nas águas... Esta foi a conclusão a que a perícia médica chegou... Do contrário o senhor teria reagido... Não acredito nisso... Pois pense melhor e veja em que momento... Começou a sentir-se mal... E para não se mostrar fraco diante dos outros, como sempre o fez, o senhor virou-se, fingindo mirar-se nas águas, e deve ter perdido os sentidos sem que ninguém percebesse. Invenções, apenas invenções. Pois então reflita e conclua por si mesmo. Eu vou retornar ao meu corpo. Só irá quando eu o
3: dispensar. Sem se submeter e sem que o pai pudesse impedi-lo... Átila correu para o seu refúgio carnal... e despertou agitado e muito
5: assustado. Ah, 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 o oh, que aconteceu, meu Deus? Parece que me deparei com o papai... e ele demonstrou muito ódio por mim. Eu não entendi por quê. Sabia que ele nunca gostou de mim, mas foi diferente... Parece que me fez acusações das quais não consigo me lembrar Walter que
3: acompanhava essas interrogações do filho
1: Logo você saberá o porquê, filho assassino Pois eu o atormentarei, não só quando estiver dormindo Mas acordado também em todas as suas atividades
3: Passado algum tempo, Celina entrou no quarto para chamá-lo Encontrando-o muito assustado
4: nossa, você está com uma cara. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, mamãe. O que, meu filho? Sonhei com
5: o papai e ele me fez acusações. Não me lembro bem, mas estava bastante enraivecido contra mim. Mas sempre foi assim, meu filho. Por que agora seria diferente? Pois foi. As suas acusações não se referiram ao meu jeito, mas... Agora me lembro... Ele acusa-me de tê-lo mandado matar O
6: quê?
4: Sim, é isso mesmo, mamãe Ora, Átila, não deve dar atenção a sonhos Seu pai nunca faria isso Ele o conhecia bem para saber que você não seria capaz Não sei, não sei Mas acordei muito assustado Como se como
5: se estivesse fugindo dele Lembra-se de que senti que ele deveria estar aqui em casa? Pois agora eu tenho a certeza, mamãe ele deve ter me falado
4: durante o meu sono físico... Não posso imaginar seu pai capaz disso... Papai era capaz de tudo, desde que fosse contra mim... Mas essa acusação é muito grave... Sinto que ele irá me perseguir, mamãe... Que não me dará paz... Mais tarde eu ligarei para a Júlia... Para saber se ele foi levado à reunião de ontem... E se o foi, o que disse? Faça isso...
5: Eu estou amedrontado... Antes, para evitar estar junto de papai... E não ouvir suas recriminações... Refugiava-me em meu quarto... Mas agora nem isso posso fazer O seu espírito livre faz o que entende E ainda mais com o ódio
4: que sempre teve por mim Me perseguirá Seu pai não gostava do seu modo de ser Mas daí a dizer que o odiava É demais Se não chegava a tanto
5: Agora eu sinto que é esse o sentimento que nutre por mim
3: A situação que se formava dentro do lar de Celina era preocupante. Quando os filhos saíram para as aulas, ela ligou para a irmã, expondo-lhe o que o filho havia percebido e o que concluíra como sonho. Júlia assustou-se e, sem pensar, exclamou.
7: Então era verdade? O que você quer dizer com isso, Júlia? Walter foi levado à nossa reunião ontem. Tão empedernido estava o seu coração... que não entendeu as boas intenções dos que o quiseram ajudar... e ainda fez ameaças. Que ameaças? E por quê? Eu não deveria lhe dizer. Mas é bom que saibam para se precaverem. De que se trata? Interpretando mal uma explicação que lhe foi dada...
4: acusou o Átira de ter premeditado sua morte. O quê? Como o Walter foi capaz disso? Ele estava se esforçando para aceitar o filho... Disse que se arrependia do que havia feito E que iria persegui-lo com seu ódio É difícil acreditar que um pai possa assim se manifestar em relação ao filho Mas pelas sensações de Atra ao despertar e pelas impressões deixadas Ele já deve ter iniciado o seu trabalho Sentimos muito que o esforço de ontem e nada resultou Mas tudo
7: tem a sua hora E a hora do Walter também chegará ele ainda compreenderá o que está começando a fazer e se arrependerá.
4: Tomara que isso aconteça, Júlia. Ele não pode ser levado novamente à reunião de esclarecimento? Com certeza.
7: Mas por enquanto de nada adiantará apressarmos essa providência. Pois ele nada ainda aceitará. Precisamos esperar um tempo durante o qual vamos orar bastante a seu favor. a fim de que seu entendimento se abra o mais rapidamente possível. Até para ele evitar a dor do arrependimento e maiores compromissos.
4: Ele não poderia ser levado e assistido a si
7: mesmo? Levado, creio que poderia. Mas o que não é resultado da compreensão e da aceitação... gera revolta e nenhuma assistência será eficiente. Isto sem falarmos de que... aquele que é levado contra a vontade... acaba por fugir... e retorna com mais ódio e maior desejo de vingança.
4: Então... Estamos passando por uma situação muito séria
7: Nada há diante de Deus que não tenha solução, Celina Os recursos do mundo espiritual são infinitos E Ele com certeza será ajudado Aqueles que passam pela reunião mediúnica e nada aceitam Ainda que retornem ao seu trabalho antigo Não serão mais os mesmos Eles pensam que estão agindo ao seu bel prazer Mas estão sendo controlados Nada fazem em que Deus não permita. Todos nós somos devedores uns dos outros e esses débitos precisam ser ressarcidos, como todo sofrimento passado em razão de circunstâncias tais, são créditos a nosso favor. No momento certo, os que se encarregam de auxiliar falarão com o Valder e aos poucos irão trabalhando seu espírito. Até o momento em que se encontrar preparado para receber o auxílio que quisermos lhe prestar ontem, nada fica perdido e o seu dia também chegará. Não desanimem e nem se desesperem e orem muito. Nessas circunstâncias, a oração é um auxílio muito eficaz, como também os pensamentos de amor e paz que devem lhe ser direcionados para que seu coração seja tocado. E ele chega à conclusão de que não está agindo corretamente. De que vocês não são merecedores do que ele lhes está impingindo.
4: Então, nos restam esperanças?
7: Quando nenhuma esperança restar para os nossos problemas, será o caos. Deus não quer ver seus filhos em sofrimento e lhes dá todas as oportunidades... Mesmo que não sejam a que eles esperam. Confiem nele.
3: Pelos esclarecimentos recebidos... Celina compreendeu que nada poderiam fazer... se não aguardar e orar pelo marido... procurando comovê-lo.
4: É impossível que ele... o mesmo Walter que conheci e amei... com quem alimentei tantos sonhos... e acabei por me casar o mesmo que esperou com ansiedade o primeiro filho e ficou feliz ao ver que era um homem agora alimente tais
3: sentimentos no coração se com o passar do tempo ele mudara pelas fortes convicções que trazia embora com dificuldade ela tentou compreender entretanto o que pretendia agora era por demais cruel ainda mais se tratando do próprio filho
4: Onde ficou aquele coração que me amou... e que juntos realizamos um sonho de amor? Se ele decepcionou com o filho que Deus nos mandou... ele não pensou em mim... a quem sempre afirmou amar... não imaginou que fazendo o filho sofrer... era o mesmo que fazer-me sofrer também... era isso que ele queria?
3: O entendimento era difícil, mas necessário... a fim de se prepararem para o que ainda poderia advir. Se ele trazia tão fortemente em si o desejo de vingança por um conceito errôneo que incorporara ao seu espírito pela incompreensão, eles precisavam estar prevenidos para enfrentar fosse o que fosse que ele faria, viesse de onde viesse a sua ação. Celina ficou pensando muito até o filho chegar da escola e concluiu que não deveria lhe contar, com todas as letras, o que Júlia revelara. Alguma noção seria importante lhe passar... mas a intensidade do ódio que Walter demonstrara... a promessa da vingança não seria necessário. Deixaria para que ele mesmo compreendesse... através dos dons que começavam a manifestar-se... pois seria diferente do que lhe dar a certeza... do que apenas possuía como provável. Assim, depois do almoço... longe de Isabel para não assustá-la... nem fazê-la decepcionar-se com o pai... Celina contou o que considerou conveniente que ele soubesse.
5: Nada disso é novidade para mim, mamãe. Sei que um período difícil me está sendo preparado pelo meu próprio pai, mas compreendo também que, se Deus o permite, é porque é necessário. Só me magoa que venha de quem eu deveria receber proteção e auxílio se ele tivesse condições de nos proporcionar.
4: Não fique aborrecido por isso, querido. Um dia seu pai compreenderá... e a dor do arrependimento fará sofrer muito... mais que qualquer sofrimento que poderá nos impor. Estou pensando em conversar com aquela senhora da casa espírita... a dona Olga...
5: que sempre tem uma palavra de esclarecimento... e força para nos transmitir.
4: Pois faça, o oh filho... far-lhe-á bem. Talvez eu mesma precise de alguma palavra de fortalecimento... para suportar esse difícil período que se nos avizinha... até que seu pai possa ser levado de vez para refletir nas suas ações e recomeçar, em outras bases, a sua verdadeira vida de espírito liberto. Para
5: quem tem os propósitos de papai, essa reflexão ainda demorará muito.
4: Devemos confiar. A ajuda de Deus está sempre pronta para nos ser dispensada. Confiemos e nos preparemos para sofrer sem revoltas, mas penalizados por Ele, que se compromete ainda mais, pensando em vingar-se, Estará se envolvendo com a justiça divina... que não falha. Quanto a nós... não tenhamos rancor... mas compreensão
3: e pena. Átila estava ciente de toda aquela situação... e o que a mãe não lhe revelou... ele sabia por si mesmo... por senti-lo. Sabia que o pai iria perturbar-lhe a tranquilidade... mas nunca poderia imaginar o que lhe armava. Nos dias subsequentes... a vida no lar transcorreu ao normal... Às vezes, Átila percebia a presença do pai, sem sentir maiores perturbações, e passou a pensar que ele estivesse compreendendo o que realmente havia acontecido, que ninguém era culpado de nada, senão as próprias circunstâncias da vida que impõem o momento de se chegar à Terra e o de retornar ao mundo espiritual. Depois daquela tarde em que Gilberto esteve na casa de Átila sem que tivessem conseguido estudar, ele retornou mais umas poucas vezes, mas, segundo as novas intenções de Walter, nenhum mal-estar, nenhum impedimento aos seus estudos foi provocado. Ao contrário, sentiam-se bem. Os estudos caminhavam com eficiência e eles passaram a acreditar que, estando juntos, um auxiliando o outro os problemas os conceitos mais complicados aclaravam-se rapidamente numa das tardes depois dos estudos Atila observou que Gilberto passou a olhá-lo de modo diferente e antes que se levantassem da mesa onde estiveram estudando tomou as mãos do amigo e olhando-o nos olhos
10: disse-lhe sinto que não conseguirei mais estudar sem a sua companhia Atila Sinto-me bem aqui e quando volto para casa, não consigo estudar mais. A sua presença faz-me muita falta.
3: Átila estranhou aquela manifestação. Procurou retirar suas mãos de sob as dele, mas tão fortemente as retinha que lhe foi impossível fazê-lo naturalmente.
10: O que aconteceu, Gil? Sempre estudamos juntos. Sim, mas... — De uns dias para cá, não consigo tirá-lo do meu pensamento. Só em sua companhia sinto-me bem. Por que não combinamos algum passeio para nos distrairmos, independente dos estudos?
5: — Eu não gosto de deixar mamãe sozinha. Papai lhe faz muita falta. — Atila tremia. O que havia acontecido com o amigo? — Nunca,
3: em nenhum momento, desde que se conheceram, houve nada igual e ele não estava gostando nada daquela manifestação. Sempre tiveram boa amizade, sempre se respeitaram, mas aquela demonstração de afeto lhe estava sendo muito desconfortável. Gilberto não se constrangeu nem um pouco diante da estranheza e até indignação de Átila e prosseguiu falando-lhe palavras doces e...
10: — Como você é lindo, Átila!
3: Num repente, Átila conseguiu retirar sua mão de sob a do amigo, encolhendo-se contra o próprio corpo como que a se proteger. Abaixou a cabeça e nada disse. Disposto a não perder aquele momento, Gilberto levantou-se e, aproximando-se de Átila, tocou seu queixo e, erguendo-lhe a cabeça, tornou-a manifestar-se.
10: — Por que você reage assim? — É impossível que não sinta nada por mim... Tanto tempo temos estado juntos. Quando me aproximei na escola... Já o fiz atraído por alguma coisa que via em você... Sem saber bem o que era. Agora eu sei. Já era um amor que nascia em mim... Apenas por vê-lo... E que foi crescendo durante todo esse tempo... Mas eu o guardei só para mim. Agora resolvi voltar para fora. Temos nossos direitos, Attila. Se somos diferentes também somos seres humanos, carentes e temos direito ao afeto
3: Atila estava petrificado sem saber o que dizer num ímpeto, levantou-se criou
5: coragem e respondeu-lhe Gil, na verdade nos conhecemos há algum tempo eu prezo muito como amigo como meu companheiro de estudos e sua amizade sempre me fez bem mas daí a chegar ao que está me propondo vai uma grande distância. Sei que somos seres humanos carentes, muito mais que qualquer outro, pois sofremos pressões e discriminações em toda a parte, até nos nossos familiares, no próprio lar. Contudo, eu que sofri tantas humilhações impostas por meu pai, e aprendi bastante. Não é fazendo o que me propõe, não é entregando-me a sentimentos que considero inadequados, que meus problemas se resolverão. Pelo contrário, sofrerei mais. Até aqui, apesar do sofrimento que minha condição me impõe, nada tem em meu espírito que o desabone, nem que me envergonhe, sobretudo de mim mesmo. Quero manter-me como até agora. Muito tenho aprendido na casa espírita que frequento e não quero repetir uma nova existência nas mesmas condições. Se não posso ser tudo o que quero e como quero nesta minha atual existência, não tem importância. Tudo farei para ser, na próxima, uma pessoa com o um sexo definido dentro da normalidade e ser feliz. Se nesta eu não o sou conforme desejava, não será entregando-me a desregramentos que o serei. Quero, nesta oportunidade, pelo aprendizado que realizo agir corretamente dentro da minha inversão e manter-me íntegro. Sabemos que nosso espírito é imortal e esta não é minha única encarnação. Se assim sou, é porque muito já devo ter errado nessa área, erros que não desejo repetir, mas diremir os que já trouxe para não me comprometer mais. Aprendi a viver nesta existência pensando na próxima e por isso nada farei para não comprometer-me diante de Deus.
3: Gilberto ia ouvindo o amigo e encolhendo-se na sua vergonha. Ao final, quando a Átila deu por encerrada a explicação, ele
10: manifestou-se. Desculpe-me, Átila. Pensei que o conhecesse, mas vejo que falta muito ainda para que eu seja como você. Desculpe-me, não acontecerá mais. Não sei o que houve. Algo estranho, uma força incoercível, impeliu-me a tal atitude que não se repetirá diga-me que me perdoa para que eu possa ir embora tranquilo diga que não está ofendido porque senão nem eu próprio me perdoarei pelo desatino que cometi preciso aprender tudo isso que você me disse incorporar ao meu espírito colocando nele uma couraça para que também não venha a errar ao término
3: do apelo de Gilberto Átila desejando tranquilizá-lo pediu-lhe
5: Esqueçamos o que houve, Gil. Se você puder continuar estudando comigo... Sem nunca mais ter qualquer manifestação semelhante à que teve...
10: Continuaremos amigos. Caso contrário... Já lhe prometi. Não sei como aconteceu. Foi um impulso incontido a impelir-me para você. Mas eu prometo. Se outros houver... Saberei conter-me. Assim será melhor...
5: Não gostaria de terminar
10: nossa amizade, mas prosseguir com ela. Dependerá apenas de você. Eu juro-lhe que não acontecerá mais. Agora vou embora e peço-lhe novamente que me perdoe.
3: Nem Átila e muito menos Gilberto imaginavam o que estava por trás daquela situação.
1: Maldição!
3: Sem saber o que fazer para vingar-se do filho, Walter, que prometera destruí-lo, achou por bem aproximar os dois, fazendo com que o filho se entregasse a uma paixão estranha e vergonhosa e o fizesse de tal forma que sua reputação ficasse totalmente maculada. Entretanto, nova decepção. Trabalhara de forma incansável a mente do jovem, que também odiava, através do qual pretendia promover a perdição do filho. A certa distância, como que a admirar a sua própria obra, impelira Gilberto e a aguardava, mas nada do que esperava ocorreu. Ao contrário, ouviu de Átila palavras que revelavam compreensão da vida, com todos os problemas que ela lhe impusera, como nunca imaginara ele pudesse dizer. Elas eram o resultado do seu aprendizado na casa espírita, do seu esforço em pô-la em prática, porém, muito mais, o resultado das suas próprias conquistas. Diante do fracasso desse seu primeiro projeto que verificou, não tinha possibilidade de ser bem sucedido em
1: nenhuma outra tentativa. Preciso imaginar uma investida diferente. Qualquer iniciativa que atrapalhe a vida daquele filho assassino que coloque empecilhos em sua caminhada correta será válida.
3: As orações e pedidos para que Walter compreendesse sua nova condição averiguasse o que realmente havia acontecido por ocasião do acidente prosseguiam por parte de Celina e Átila e o tempo foi passando exatamente um mês da primeira vez que ele fora levado à casa espírita para os esclarecimentos uma noite após esse mês a espiritualidade atenta às suas atividades houve por bem levá-lo novamente para avaliar o que havia conseguido aprender até então e se já se encontrava disposto a receber auxílio Independente da sua vontade, quando alguns irmãos desencarnados necessitados de esclarecimentos já haviam passado pela comunicação, eis que Walter foi, a contragosto, colocado para também dar o seu depoimento e demonstrar se a sua mente e o seu coração se haviam aberto para alguma modificação. De início, ele, através do médium, demonstrou estar bastante irritado por sentir sua liberdade cerceada e a sua vontade desrespeitada. Ao cabo de algum tempo, porém, sem conseguir impor sua vontade, foi ficando dominado. Não pela coerção da força, mas pela força coercitiva do amor. Não que ele estivesse aceitando o que lhe diziam, mas compreendendo que ali não adiantava reagir. Algumas possibilidades lhe foram propostas, mas ele nada
1: aceitou. Meu trabalho ainda não está terminado. Meu primeiro projeto fracassou, mas já estou planejando
11: outro que, espero, desta vez não falhará. Irmão, entenda, o que toma como fracasso foi uma vitória, pois assim deixou de assumir compromissos maiores. E pôde comprovar as reais qualidades morais do seu filho. Basta! Basta!
1: Nenhum argumento vai me convencer a desistir de prejudicar aquele filho que foi a minha vergonha. O grupo de auxílio
3: a esses espíritos necessitados de esclarecimentos empenhava-se, mas nada surtia efeito. Nada mudava nenhuma das convicções que Walter colocara no coração e acarinhava como causa da vingança que desejava realizar. Na verdade, naquela existência nada houvera que as justificasse, mas seu espírito guardava, de existência anterior, acontecimentos adormecidos que, conquanto ainda não aflorados, Traziam-lhe sensações às quais se apegara, confundindo-as com os acontecimentos mais recentes. A reunião foi encerrada e Walter, sem ter sido contido na sua vontade, foi liberado e retornou ao antigo lar. Levava muitos argumentos nos quais pensar, mas recusava-se a aceitá-los. Seu plano de vingança ainda demorava no seu coração. Só lhe faltava a forma de executá-lo para que não falhasse. A espiritualidade maior que assessorava esse tipo de reunião, também preocupada com o que ele pudesse realizar, organizava um projeto de ação eficaz e definitivo para que a paz adentrasse seu coração e essa mesma paz retornasse ao seu antigo lar. Consultas foram realizadas aos seus superiores hierárquicos. Auxílio e recursos foram solicitados. E o plano, depois de bem elaborado, foi aprovado e permitido. Se até então ele se mantivera empedernido, nada aceitando, depois do que realizariam, esperavam que a situação se modificasse. Uma tarde... Quando as sombras da noite se avizinhavam, favorecendo a execução das medidas preliminares do plano organizado no mundo espiritual para auxiliá-lo, uma equipe chegava ao lar de Celina. Antes de entrar, um de seus membros, cuidadosamente para não ser visto, adentrou-se na casa à procura de Walter. Nada demorou para encontrá-lo. Estava no quarto do filho e mantinha-se a certa distância, mas sem perdê-lo de vista. O jovem havia completado seus estudos da tarde e deixava o quarto, indo para a companhia da mãe. Como que, acuado nas suas reflexões demolidoras, o irmão que o observava pôde verificar todo o ódio que seu espírito estilava em direção ao filho.
1: Filho maldito! Vergonha da minha vida! Sua hora está chegando!
3: Os membros do pequeno grupo que chegara poderiam ficar tranquilos. Walter não deixaria a casa e se tentasse eles traziam recursos para impedi-lo. O campo de ação no qual Walter se colocara era muito pequeno, o quarto do filho e caso percebesse o que iria acontecer-lhe, eles o impediriam de qualquer reação provocando-lhe a inconsciência e o levariam. Quando a noite já se encontrava instalada, todos os membros do grupo entraram na casa, dirigindo-se diretamente ao quarto de Átila, onde Walter permanecia no mesmo lugar e posição. Tão meditativo se encontrava que eles foram se aproximando suavemente, sem que ele percebesse e em poucos instantes estava cercado. Notando algo estranho ao seu redor, receoso, ergueu a cabeça, mas não divisou todos os membros do grupo. Um ou dois apenas, necessários para o que realizariam,
1: foram vistos por ele, assustando-o. Quem são vocês?
9: Irmãos desejosos de ajudá-lo.
1: Eu não preciso de ajuda.
9: Vou fazer o que quero
1: sozinho.
9: Não viemos ajudá-lo e realizar nenhum plano contra ninguém mas a sair dessa situação de incompreensão e compromissos na qual se encontra. Quem sabe de mim sou eu. Vão embora. Estou em minha casa. E vocês não foram convidados. Sabemos disso e mesmo assim aqui estamos. Sabemos também que o irmão está equivocado e desejamos esclarecê-lo. Não se intrometam
1: no que só a mim pertence.
3: Enquanto esse diálogo se realizava, os outros foram tomando suas providências e em pouco tempo, sem que ele percebesse o que realmente estava acontecendo, tinham no dominado e inconsciente a mercê dos que pretendiam auxiliá-lo. Com os recursos que possuíam movimentados para a importante missão, no tempo considerado adequado, eles chegaram ao ponto onde Walter ficaria alojado. Colocado num leito para repouso, a sua inconsciência ainda perduraria por alguns poucos dias, período em que seu espírito seria trabalhado para compreender o que eles desejavam e terminasse de vez com sua atitude comprometedora. Após três dias, Walter foi despertado daquele sono profundo Durante o qual esteve totalmente alheio ao que ocorria Ao ver-se no lugar estranho, tentou levantar-se imediatamente Olhando de um lado para o outro Indagando com certa impaciência o que haviam feito com ele e onde se encontrava
9: Tranquilize-se O irmão aqui se encontra a fim de participar de alguns esclarecimentos Que irão auxiliá-lo bastante isto aqui é um julgamento? Não, irmão. Não estamos em nenhum julgamento e não somos ninguém para julgá-lo. Nós, que também temos um passado de erros, desejamos apenas ajudá-lo, nada mais. E me tem nestas condições? Você é livre. E é como espírito livre que vamos auxiliá-lo. Aceitar depois o que lhe vamos mostrar está em si mesmo. Nossa intenção é sempre a melhor, mas se depois de tudo desejar retornar... Será liberado Onde estou? Que lugar é este? Um lugar abençoado por Deus Para receber os que se encontram cansados E precisam de repouso Os que estão equivocados E precisam de esclarecimentos Então
1: vamos logo com isto Que não tenho muito tempo a perder
9: Às vezes, quando pensamos Estar perdendo tempo, nós o estamos ganhando De outras, ao julgar Que estamos ganhando, estamos perdendo Não o tempo mas a nós mesmos, pela má utilização que lhe damos. Não fique impaciente. Estamos felizes em tê-lo conosco. Esteja também.
3: O irmão que lhe falava aproximou-se mais do seu leito, estendeu sobre ele suas mãos e orou profundamente a Deus, pedindo-lhe o seu concurso a fim de que, tão pertinaz nas suas intenções, compreendesse todo o alcance do que desejavam lhe fazer. Sem ação, diante da atitude de amor daquele abnegado irmão, Walter permaneceu encolhido e foi recebendo os benefícios de tão ardente prece e logo adormeceu. Amanhã seguinte seria o início de um novo dia que, esperavam, pudesse modificar seus conceitos, ajudando-o a reconhecer seus erros para, a partir de então, se recompor. O que eles pretendiam mostrar a Walter estava pronto. Foram levantados no arquivo espiritual fatos de uma encarnação pregressa, não muito afastada no tempo, cujos elementos lhe facilitariam a reflexão. Quando despertou, depois de terem no preparado durante toda a noite, ele foi convidado a levantar-se. E tão bem disposto se encontrava que nenhuma vacilação ou má vontade o impediriam de fazê-lo. O auxiliar encarregado de despertá-lo pediu-lhe que o acompanhasse. Sem contestação e curioso, Walter o seguiu até uma pequena saleta, deparando-se no seu interior com três irmãos, os mesmos com os quais já estivera antes, próximos a uma tela de tamanho pequeno, mas suficiente para o que desejavam mostrar-lhe. Walter foi convidado a sentar-se diante da tela e uma espécie de fone, como o que conhecemos aqui, foi lhe entregue para colocar em seus ouvidos, com uma haste circundando a sua cabeça.
9: Muito bem, podemos começar.
3: Um pequeno aparelho ligado à tela por um tênue fio foi acionado e, diante dele, imagens surpreendentes começaram a surgir.
9: Preste atenção às imagens, irmão. Reconhecer-se-á nelas num momento conveniente, embora sua aparência seja outra.
3: O local mostrado tinha o aspecto de um palácio onde festejavam com alegria a chegada do primogênito, aquele que seria, num futuro, o substituto do soberano, esperança do reino e a alegria dos pais. Se tivesse nascido uma menina, não teria sido tão bem recebida quanto for aquele que chegara, satisfazendo os anseios do pai e a alegria da mãe, que não deseja decepcionar o marido. Porque muitas vezes, quando eles não eram satisfeitos nas suas expectativas de possuir um filho homem, a esposa era considerada culpada desse modo não havia decepções não havia culpados mas somente alegria e esperanças sobretudo por ser o primogênito de um importante reino dentro do conceito geral das nações europeias e viria concretizar o desejo do pai Walter olhava e até aquele instante as imagens pouco lhe diziam o respeito o bebê acabava de nascer a felicidade reinante na família era grande as expectativas haviam sido concretizadas e nada mais o soberano desejava a não ser ver aquele pequeno rebento crescer e se transformar num verdadeiro homem, num grande guerreiro, lutador e defensor do seu reino, até o momento em que o cetro lhe fosse passado definitivamente. E como o crescimento e o desabrochar dos seres vivos faz parte das leis da natureza, o pequeno crescia viçoso e belo, favorecendo os planos do rei. Outros filhos lhe foram chegando, mais duas mulheres e o último, caçula, novamente um homem, mas para ele e todo o reino, as atenções estavam voltadas para o primogênito. Todavia, contrariando os desejos do pai, o menino era dócil e comprazia-se na companhia da mãe e das irmãs, evitando toda e qualquer instrução ou brincadeira mais ousada, própria dos garotos destemidos. Assim, ele foi crescendo, bem diferente do irmão caçula, que aprendia, mesmo sem ninguém lhe ensinar, tudo o que era próprio dos meninos de sua idade. E com sua ousadia e destemor, ele foi além, ultrapassando o irmão, sempre tímido e encolhidinho, e que passou, pelas atitudes e de aparência delicada, a ser humilhado e espezinhado por aquele que não reconhecia nele nenhuma qualidade própria de um soberano. Ele, sim, preenchia todos os quesitos necessários a um soberano e, no que dependesse dele, o um irmão jamais se sentaria no trono do pai ele, por seus méritos, o conquistaria no momento adequado. Jamais colocaria a segurança e a sobrevivência do reino em mãos fracas como as do irmão. Walter, atento à história, ainda não havia reconhecido nela nenhuma de suas personagens. Em certo momento, porém, quando demonstrava uma altercação entre os dois, quando o mais novo era cruel nas suas acusações, ferindo o amor próprio e esbrios do outro, que decidira calar-se diante da humilhação sofrida, a entidade que Walter já conhecia muito bem indagou-lhe.
9: Você consegue reconhecer alguém nessa história? Não reconheço
1: ninguém. Mas esse que aí está, destemido e lutador, era o que eu imaginava para o meu filho Átila. Mas se essa história diz respeito a nós, ele só pode ser esse outro, fraco, pusilânime, e com certeza
9: a vergonha do reino como o foi a minha vergonha. Pois agora chegou a hora de mostrarmos quem são os personagens à nossa frente. E lembre-se... Nada diremos, mas com os recursos de que dispomos, o irmão mesmo os reconhecerá.
3: Um sinal foi feito ao auxiliar que comandava o aparelho e novas imagens surgiram na tela. Em poucos instantes, Walter reconheceu, sem que as aparências tivessem sido modificadas, quem eram as personagens daquelas cenas, sentindo-se como seu participante ativo e não mais um espectador passivo. Ao se ver na figura daquele jovem fraco... e com todas as características... que sempre considerava vergonhosas em Átila... deu um grito de horror. Não!
6: Não!
9: Calma, irmão, calma. Repare agora quem é o jovem destemido.
5: É... é Átila! meu filho Átila!
9: Sim, irmão. Repare que nada é definitivo em nossas vidas. O que condenamos e até abominamos em alguém pode ocorrer conosco em nova existência, para que aliviemos o sofrimento dos outros e saibamos valorizar a bênção de uma encarnação que nos dá a oportunidade de reconhecermos nossas culpas e de nos redimirmos. O irmão teria tido a coragem de tratar seu filho como o tratou, se soubesse disso antes? Tê-lo-ia humilhado tanto como o humilhou? Deus é infinitamente sábio, e apesar de não nos revelar o que fomos, nos dá indícios uh, pela tendência que trazemos, pelo sofrimento que passamos. Ninguém sofre por um mal que não cometeu. Se todos tivessem o conhecimento das múltiplas existências como oportunidade de aprimoramento e resgates, muitos males seriam evitados. Veja que seu filho, o Átila, experimenta nesta existência todas as dores que o fez sofrer. É uma forma de aprendizado. Você, porém, que já havia sentido em si mesmo todas as angústias daquele sofrimento, deveria tê-lo compreendido e aceitado como ele era. O seu filho, apesar de tudo, era um bom rapaz. Antes de reencarnar, havia se preparado bastante para efetuar esses resgates e pediu para nascer justamente com você, para o ressarcir de seus débitos.
3: Walter, sem poder eximir-se, ouviu atentamente as explicações do irmão. Ele havia sido em uma existência pregressa exatamente como Átila o era, mas a delicadeza e a caridade daquele irmão impedia-o de entrar em detalhes mais íntimos que Walter sentiu. Deveria ter vivido, diferente de seu filho que se mantinha puro. Com certeza, Átila havia se preparado, conforme lhe fora falado, para resistir a tentações tão intensas, mas comprometedoras para o seu espírito. Por tudo o que estava compreendendo, seu filho Átila estava sendo um vencedor, enquanto ele... Diante dessas rápidas reflexões, porém, um ponto surgiu que precisava de esclarecimento e Walter não se fez esperar indagando.
1: Esse aparelho pode mostrar meus últimos momentos de vida desta existência que acabo de
9: completar? Esperávamos esta pergunta. E como entendemos, ela expressa uma questão muito importante. Por isso, lhe será mostrado.
3: Há um novo sinal ao auxiliar que detinha o controle da aparelhagem. Walter pôde verificar as imagens... desde o momento em que o passeio de barco fora programado... mostrando também a recusa de Átila em acompanhá-lo... até a hora de seu mal-estar e da batida do outro barco... atirando-o na água.
9: O irmão conseguiu verificar que ao cair na água sem reação, já estava morto? Então era verdade. Vi tudo e pareceu-me sentir novamente aquele mal. Vejo que não lhe restam dúvidas de que seu filho não teve culpa de nada. Não posso duvidar. Depois de tudo o que vi, por que, então,
1: tive a sensação de que havia sido assassinado a seu mando?
9: Isto também nos reporta ao passado. Naquela sua existência mostrada até agora, houve um problema entre ambos que ficou gravado em seu espírito, ocasionando-lhe certas lembranças adormecidas. Daí o medo.
3: No mesmo instante, o auxiliar acionou novamente o aparelho e imagens novas surgiram na tela. Walter pôde ver-se com o irmão, numa altercação muito acirrada, quando ele o acusava de envergonhar o reino com suas orgias escandalosas, dizendo-lhe que aquela situação precisava ter um fim. O pai encontrava-se enfermo. Logo, o reinado lhe seria entregue por direito, mas o reino não poderia ficar à mercê de um fraco, efeminado e desavergonhado. Ele, sim tinha todo o direito e as condições necessárias para receber o cetro de soberano. A altercação terminou, mas as cenas prosseguiram. O palácio ficava numa região muito bonita. Vez por outra, passeios de barcos eram realizados, tanto para a recreação de um fim de tarde como por necessidades de transporte de um para o outro lado. Numa dessas ocasiões, em que Walter, da última existência, realizava um desses passeios ao entardecer. O barqueiro, tendo sido orientado pelo irmão, num ponto distante, atirou-o na água, voltando desesperado e aflito, contando que ele, dizendo-se cansado de tudo, atirara-se nas águas, sem que tivesse havido tempo de impedi-lo. O reino lamentou a perda e o irmão, o Átila de agora, desempenhou muito bem o seu papel de consternado, mas intimamente estava feliz. Nada mais o impediria de subir ao trono quando seu pai faltasse. Diante de todo o exposto e de todo o observado, Walter não tinha mais argumentos. Quem era ele que se arvorara em julgador do que considerava mácula no filho, se também sofrera pela mesma condição?
9: Eu serei dispensado agora. O que pretendíamos lhe mostrar já o fizemos. Agora, quanto a dispensá-lo, nós o faremos, mas cabe a si mesmo decidir o rumo a tomar. Não vamos forçá-lo a nada. Se quiser retornar junto do filho e prosseguir no seu trabalho, a decisão é sua. No entanto, lamentamos profundamente se assim o fizer. Por seu filho, que sofrerá o que não deve, e por si mesmo que adquirirá novos débitos.
1: Depois de tudo o que vi, jamais retornaria junto de meu filho para prejudicá-lo, mas é necessário que volte para
9: pedir-lhe perdão. É muito nobre de sua parte essa atitude. Todavia, por enquanto entendemos que deve continuar a se tratar, se assim o decidir. E um dia não muito distante, quando se encontrar em melhores condições para o que deseja, quando nenhum perigo mais restar de nenhuma recaída, ser-lhe-á permitido que volte. Muito em breve, seu filho terá sua mediunidade desenvolvida e pronta para participar daquela reunião onde o irmão foi levado por duas vezes e recusou qualquer auxílio. Posso lhe
1: pedir mais um esclarecimento? Todos os que nos forem permitido transmitir. Quero saber como o Átila daquela existência, audaz, destemido orgulhoso da sua força e coragem, tenha reencarnado, transformado num pusilânime efeminado?
9: Seu filho cumpriu muito bem o que lhe foi programado, pelo arrependimento que demonstrou quando tomou consciência, aqui neste mundo de verdades, do que havia realizado. Com o passar do tempo, compreendeu que só estaria bem consigo mesmo se tivesse uma existência em moldes idênticos à que o senhor tivera, Entretanto, propôs-se a si mesmo, diante do que aprendera e progredira, a conter toda e qualquer manifestação da sua sexualidade transvertida. E vem-se saindo muito bem. Entendi. O que será feito de mim agora? Se aceitar o nosso oferecimento, será levado para iniciar um tratamento. E conforme se sair dentro do que lhe for proposto, poderá voltar um dia e lhe pedir o perdão que deseja. Enquanto isso...
1: Ele viverá temeroso, pensando que ainda me encontro lá? Não se preocupe com
9: isso. Ele tem sensibilidade suficiente para perceber que não estará mais entre eles. Seu filho viverá tranquilo dentro das suas possibilidades e esforço e prosseguirá sua vida sem mais humilhações nem receios do Senhor. Mas ainda carregando o estigma que trouxe como resgate e deverá continuar a fazê-lo tão bem quanto tem feito até aqui. Levem-me, então, para
1: onde desejarem. Confio nos senhores pelo
9: que fizeram por mim e por meu filho também. Antes disso, meu amigo, devo dizer-lhe que o perdão, tanto para o que pede como para quem deve perdoar, não é aquele que se pronuncia em palavras, desprovido de sentimentos. Ele deve partir do mais profundo do ser para que seja verdadeiro por isso ainda é um pouco cedo para fazê-lo. Quando sentir em si a verdadeira convicção de que deve perdoá-lo pelo que ele lhe fez, não nesta existência, mas naquela que lhe foi mostrada, terá condições de pedir que ele lhe perdoe pelo que o obrigou a sofrer nesta última existência. Compreendo,
1: irmão. E esforçar-me, ei, desejoso de que esse dia chegue o mais rápido possível para que me liberte de vez.
9: hoje uma realidade construída por cada um de nós através do tempo interminável do passado e do futuro o hoje é um momento que precisamos aproveitar o melhor possível por um comportamento digno e respeitável sabendo que só temos o que somos o drama que acabamos de acompanhar foi mais um exemplo de comportamentos egoístas e desequilibrados em vidas anteriores com os reflexos na atualidade a grande lição que os caros ouvintes já devem ter se conscientizados é a de que vivemos para crescer espiritualmente. E para isso é indispensável olhar para os semelhantes como irmãos em Deus e que como uma grande família precisamos pensar sempre no todo, fugindo dos interesses muito pessoais. A verdade é que vamos descobrindo com relação à razão de vivermos é que vai nos esclarecendo e instruindo sobre como agirmos para conquistar paz e felicidade. Nada de preconceitos e restrições sobre maneiras de ser dos semelhantes. Respeitemos-los e a lei de Deus nos acompanhará
0: com sua harmonia e beleza. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou O Bem e o Mal. Obra do Espírito Essa de Queiroz Psicografada por Wanda Acanuti Adaptação de Sidney Carbone Em seu desempenho Atuaram os seguintes atores Walter, Osnival Búfalo Celina, Cledemir Araújo Átila, Sidney Carbone Júlia, Lúcia Maria Correia Gilberto, Chico Ribeiro Olga, Ivone Martins Ribas, Ivaldo de Carvalho Isabel, Quitéria Maria Elenco de apoio, Gastão de Lima Neto, Joel Robson, Adacel Alberto e Antônio Camargo Leme. Locução, Joel Robson. Narração, Maria Helena Amorim. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.